0: 大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界的直播。那么，听说今天呃，台湾各位是补班嘛？那么是不是因为上礼拜的春节呃，大家放很久，所以现在呃，今天大家是补班？那么我有听一些朋友说，哦、是这样的一个情形。那么。今天也很高兴，就是临时改时间啦，就是我们今天算是直播改在礼拜六的晚上。那么要来跟大家聊聊这个主题，那这个主题是如何打造面对人生磨难你又不被黑化的性格。OK， 那么这个主题主要是想要跟大家聊的点是，呃，未来各位开始。呃，提升自己的这个各种硬价值之后啊，会遇到更多更多这个社会上啊，或者是现实的一些黑暗面。那么我相信在场的很多人应该都已经遇过了。呃，有些人可能如果你还是学生，或者是你刚出的社会，可能还没有遇过。那么如果你继续走下去，只要你不是龟在家里，呃，都不和人社交的话，那估计未来都是会遇到的啦。那么今天我们就是要来跟各位聊聊这样的一个主题。那么。开始还是要先工商一下，就是，呃，这个 A B 的演讲之前，我的这个线上课程《选择你的现实 3.0 的第二期，现在正开放报名。那么报名的截止日期应该是到2月9号，那就剩下五天了。那最近我也可以看到，呃，有一些新的朋友已经开始加入第二期的学员，那么包含这些旧的学员，我有看到你们不断的更新你们的内容你的影片，还有甚至有人开始也去做你的直播，那这是非常好的一件事情。在一开始去做内容创作的时候，你就是要，呃，怎么讲？最重要的就是要产出内容，这是一件非常非常重要的一件事情。那么，当然，你呃，如果希望可以操作更多的歪路，想要开始经营自己的自媒体，打造自己的这个自媒体的事业跟价值的话，欢迎你加入选择林的“限制 3.0 的这个课程里面。就是，呃，我就不多说了，请各位有兴趣点击下面的链接。我好，那么我也看到有些学员，你们订阅者也越来越多啦。有些比较早期的学员，其实订阅值都已经上一千、两千的这个情形了。所以这个是一个长期的马拉松啊。那也很也很高兴，有很多这些老的学员坚持到现在。那现在有新的学员开始加入了，呃，其实你们有个榜样可以去学习的。OK， 在选择你的限制三点零的部分，我会更加注重在社群资源的一个部分。OK。好，那么我们就来聊聊今天的主题吧。我今天想跟大家聊聊，就是说，呃，如果在打造面对人生磨难也不被黑化的性格，那么在一开始，我觉得我想听听看各位你们认为，呃，所谓的黑化的定义是什么？那么这边有人讲所谓的蝙蝠侠、黑暗骑士，蛮符合主题的，没有错。呃，黑暗骑士其实就是诺兰的。呃的作品嘛，我个人也是很喜欢诺兰的影片。那么它里面除了这个，怎么讲？呃，诺兰他的这个电影啊，它比较不会有这种呃特效嘛，很多它都是比较偏写实的。那我个人也非常喜欢写实的风格。其实从我早期在看日本动漫的时候，我就是很喜欢偏写实的风格。我其实不是很爱看这种非常卡通或者是所谓这种。很不写实的风格，我其实是不喜欢的。这种越写实的风格的早期，我小时候漫画风格我就非常非常喜欢。那么诺兰本身的电影，除了呃他用的特效比较少，他很多时候呃刻画的这些故事跟议题都非常非常的深刻。那么包含这个蝙蝠侠、呃、黑暗骑士部分也是这个样子的这个情形。那么听说最近之后会。他来准最近他的电影是要拍一个，然后是原子弹嘛？什么那个什么什么那个人名叫什么？艾本莫尔嘛？还是什么之类的？忘记了。嗯，那我也是很期待这一个他新的一部电影。他总是可以把一个感觉不怎么有趣的电影，也可以让大家变得很关注，然后让大家也很喜欢。所以，呃，诺兰的电影就是我相信也不用我推荐，大家也知道他、就是非常非常。呃，大牌的 ，OK。那么这边有人聊聊，你们认为黑化的意思是什么？就是受到刺激，行为或语言具有攻击性，愤世嫉俗，抱怨，非自愿躺平。OK。哦，欧本海默，感谢补充哈、哦，就是那个奥本海默。对<笑>我刚刚说什么、啊？到时候回去看直播重播，再看我刚刚到底讲什么。奥<笑>本海默。啊、呃，无差别攻击，分不清敌我。黑化有种容易恶意揣测别人，以及基本想报复社会的倾向。好，嗯，看到各位的一些，呃，这个这个内容啊，我觉得，呃，相信各位都有自己经历过一些，呃，人生的一些经验。好，那么我就说说我对于黑化。的一个想法好了，那么我们当然都知道说，像各位也也不天真了 ，OK， 所以也了解说在、这个，在这个在这个在这个世界上有呃有这些有恶意的人，我们像我蛮喜欢有人讲说，我不知道有没有上帝，但是我相信绝对有恶魔。呵呵呃，这句话蛮有意思的。那有人就是说，哎，为什么会有上帝？因为如果有恶魔存在的话，那肯定有上帝的嘛，就是一正一邪之类的，所以。呃，有很多人有这样的一个言论，我其实呃也算是认同了。啊、呃，所以慢慢的你在呃这个打造你提升的过程中，你会遇到一些恶意啊，或者等等这些概念这个情形。那么你可能会诸如毁你三观呐、啊，或者是你小时候学的这些道德伦理，可能你都会觉得说，那都只是在嗯、呃、控制人民的一种。一种手法嘛，就是在上位者，我们希望下面能不要乱，所以我们透过一些道德的制约，来让这些人民可以听话。那么我们也听到很多人会说，其实真正的掌权者，他们根本没有在道德伦理也法律也治不了他们等等这些情形。那么慢慢的你也开始了解这样的一些概念之后，那可能你的呃你的价值观或者是你你行为你你对于人生的行为的准则就开始不一样了，这样子。那么，我对黑化的定义是这样的，就是说、呃，在黑化以前，你既然是黑化嘛，表示你原本是偏白的，或者偏天真的，什么什么都好。因为如果你天生就是邪恶的人，那你没有什么好黑化的，就是你就是天生坏到谷底的的恶魔，那你不用黑化，就是天生天生就是呃，就是邪恶的化身。好了，那这种人我也，我们也许有。但是我我特别讲黑话嘛，所以表示你可能原本是一个比较天真的人，或者原本是一个甚至不是天是一个偏善的人。OK， 那么你可能在你的人生的过程中，你体会得到一些困境，你体会到一些折磨，你尤其是我觉得有个很棒的一个，就是所谓的恶意，那英文叫做 malevolence。我认为恶意这个东西算是呃人类最强大的一种武器。OK， 就是恶意，那这个也是。我从我也是从富坚一博那个的漫画得到一些灵感，他有讲嘛，他那个漫画的时候有一有一集，他们是针对那个蚁王在呃对打的时候，那么那个蚁王的能力就是最强嘛，连那个会长都打不赢。那会长就是说，啊、呃，你不知道人类最强大的东西其实是恶意。那我那时候看到那那一幕的时候，哎，觉得哎，呃，蛮有道理的。所以我会特别用恶意这个。来去讲这件事情，而不是单纯只说你受到伤害或者你受到痛苦。OK， 那么我认为黑话的表示，就当你受了恶意的侵袭之后，无论你是主动遇到还是你被动遇到，什么什么都好。那么，就算你把这恶意给打败了，或者是怎么样都好，那你这个侵袭在你身上这个恶意也离不开你了。那么接下来你的人生的准则是有意识的，带着这个恶意去对。对付你周遭的人事物 ，OK， 你周遭不只是你自己已经被恶意侵袭，那么你也呃对周遭的人，无论你是掠夺啊，或者是你用各种呃背叛或者诈骗的方法都好，去对付你周遭的人，那么你有意识的知道说这个会带给对方痛苦，所以我认为呃就是这个是我自己对恶意或者是邪恶的这个定义嘛，就是它有个很重要的一个概念，其实是。呃，你是有意识的知道地狱在哪里，对，或是，不要讲痛苦，就是就是指不只是痛苦，还有包含地狱嘛。那你还有意识的去用这样的方式去对付周遭的人，无论你是要得到你的利益啊，或者是你就算是呃带有这一种所谓的报复的，就是这这个叫什么？就是呃，这个叫做呃玉石俱焚的想法。那么我认为这就是所谓的黑化。好，那么我有做一个统计嘛？那么 ，OK， 我有做到一个，我有做到一个统计，就是问各位说，呃，你遇到哪一些情形啊 ？OK， 你遇到哪些情形，你会让你的呃人生会有黑化的情境？但是当然，我当时没有把黑化的定义讲的很明确啦。那在这个直播，我就跟大家讲，我认为这个黑化的定义是这个情形,形，好不好？好，那么我也不知道的，你们可以去点我下面的这个 Ins 呃 Telegram 的那个链接，你可以去看它有投票的结果。那么我觉得这些投票的结果蛮有趣的是，是我放了八个选项，那么因为我是给复选嘛，然后我发现，呃，很平均的，八个里面有六个都是三十 percent， 就是说。我不知道该怎么去解读这个数据，呃，其中最最两个是小于三十 percent 的，就是说大家比较觉得不会黑化的是负债与投资失败，以及另外一个是家人伴侣小孩生病或去世这样子。所以对各位来讲，就是比如说呃赔钱啊，或者是家人过世，这很难过很难过，但是你不会让你黑化这样子。那里面有直接包含，就是你你单身找不到妹啊，黑化就是三有三十五 percent 的人就是觉得说这个会让我想黑化。那么长期关系被归零、被劈腿，大概有三十八 percent 的人会觉得，呃，我也被黑化。那么再来是原生家庭情绪勒索、狂扯后腿，大概三十一 percent。那么相信好友但是被背叛的有三十七 percent。那么哦，这个就蛮有趣，持续自我提升在没有结果还被笑，有 34% 然后再来是一个很穷，经济起点很低，失业也有 34% 所以呃这几个就是大家会觉得是会让自己呃愤世嫉俗、会黑化的这种情形。嗯哼，然后好，这边插播一下，有人问课程嘛？请问选择零三呃选择点零什么时候会开课？呃，选择你现时，如果你加入的时，候你会刷一封信，你们会告诉你，在正式的第一堂课会在2月12号，但是在2月10号的会，二月十号的时候会 on board， 会跟大家视讯来跟大家、呃，更正式的解释这个课程怎么去使用。OK， 那也包含就是这个课程的报名时间就在2月9号就截止了，所以2月9号之后就不给报名了。你如果要的话，就在等一下一期了，好不好？再来这边有人问说，可能是绝大多数人还没体会过，所以数据比较低嘛？我觉得这个有各种景象，因为包含有包含我们受众的问题嘛，对不对？那么每个人对于呃，像会听我这个频道的人，当然某种程度也有某种自己的象性跟属性，跟自己人生的欲望跟痛苦所在。那么但是我们的投票数样本数有两百零八个人这样子，所以也是具有统计的意义。那么大致上我认为。呃，目前看到这整个的话，就是以,以这个数据来讲话，就是讲讲白点是，你被背叛，你被欺骗，无论是是你的呃长期伴侣，或是你的好友，或者是有点类似，是你起点很低，你自我提升不行，然后就是永远在价值体系的底端，然后又上不去，你会开始黑化这样子。好，那么接下来我就想跟各位聊一聊，聊说，那么黑化的性格有什么问题？好不好？我们去来。想想这件事情，那么当然我们已经不是天真的小孩子，我们不会用一种道德高度的批判说，嗯，呃，你因为你这样不好啊，你这样斗的不好啊，你应该要你就是这样很乱呐、啊，你会造成社会的什么什么社会，或你这样子就是不将心比心啊，这些它是一种理由没有错，但是呃，我相信各位来听我的频道也不会单纯只想听这些道德批判的的东西，那甚至我认为黑化的性格也是蛮诱人的。就是为什么不要呢？就是如果说我可以这些，如果我们都认知到掌权的人，或者是假设我们认定掌权的，甚至我认为几率很高，也是掌权的人都可以只手遮天的，不去呃符合任何的规，不去 follow 任何的法律跟规则。那只有这一群所谓的下层的贱民好了，我们这些下层的贱民要去遵守法律啊，要去干嘛的话，那么黑娃的性格为什么不好？如果说你真的觉得说，那我。我永远就是可以当个赢家，那么我永远就是可以拥有资源的这最大的掌控者。我人家把把别人掠夺了，呃，那是他的问题，对不对？如果我不掠夺别人的话，就是别人掠夺我。因为这个这个社会就是或这个世界就是这么原始的丛林法则。嗯，好，那么所以如果从这个角度来看的话，其实听起来黑化，搞不好可以让你得到力量，可以让你得到权利，让你得到这所有的一切。那不是挺好的吗？好，那么我对黑化的一个呃一个所谓的，就是我认为他的一个缺点是这样子。好了，就是说，因为我刚刚讲了，黑化不是表示说你有权谋或者是你你耍一些手段这些事。我讲的黑化是指你的目标是要带给旁边人痛苦，只有恶意的概念存在，而不是你的手段的蛮横。OK。黑化，呃，有时候你，呃，做事当然就是不能只是当个好人，对不对？你做事手段要要够狠，这个都不在黑化的范围里面。我讲的黑化是更深刻的这种恶意的侵袭。那么我的想法是，呃，很多人会觉得说啊，我我用欺骗、用背叛的方式，我可以得到一个短期的利益。那么对我来说，我的我的认知就是这样嘛。那么我认为去。只人生的目标，一个人他的目标，人生就只在乎短期利益，甚至牺牲长期的利益来去呃获取这个短期利益的这件事情，我认为这是一个不够好的人生策略，或是人生的一个思维，对吗？就是我们要理解的是，假设我们真的想要，就算我们真的想要有权利，我们真的想要有各种的、呃、利益在我们手上，我们。都不希望只为了短期而牺牲到长期。我们当然希望短期、长期都全拿，但是在一些抉择的时候，你到底是不是要为了短期而牺牲长期的策略呢？对不对？第二点是，当你在黑化的时候，呃，我们都知道算作人生的痛苦，但是黑化这个所谓的你接下来要去面对的一种，不只是不只是说道德上的折磨，是一个你根本质上的一种，呃。一种病态的一种一种心理模式会根深蒂固在你的心里面。如果说你天生，可能你可能是基因的关系，你天生就是个邪恶的人，那我只能说就，就你要么就是呵衰，或者是你也不衰，就是你你你就是跟你就是因为基因上的不同，变成是你一个病态的人的话，那这个我就没有什么好 comment 的。但如果说你跟大部分人的情形是一样，那么你又刻意的想要让自己变黑化的时候，其实你，你某种程度是在做损人不利己的事情。OK， 那么也因为如此，我会想要以一个你在人生长期一个过程中一个所谓的稳定的长期策略，呃、会是重点。那么也因为如此，我认为如果你要有稳定的长期策略的话，其实你。不是黑化，而是我认为有三个点，我想跟大家分享，就是说可能你会，我认为这个是比较 solid 的。第一个当然就是你要拥有一个核心的价值观，第一点。但黑化的人他们有核心的价值观，就是我要掠夺所有一切，所有人都踩在我脚下，或者我要背叛所有人之类的。所以黑化的人如果他们够厉害的话，也确实可以得到很多的权利。第一个。那么第二个是我认为是有能力。对嘛？我们都常常讲能力、能力这些事情。第三个，我认为，与其说你要黑化，不如说，我认为你应该是一个可以亦正亦邪的人。我觉得这件事情是蛮重要的。OK， 那么我认为这样的一个方法就是一个很好的长期策略。OK， 我不认为黑化就是你因为一时遇到了人生一个背叛的这些情形。然后，因为我觉得黑化这个东西最可怕的点就是这样，我们就要开始讲这个东西为什么会，呃，很麻烦了，很麻烦这件事为什么会这么麻烦？可、okay, 我们在讲红药丸嘛，那我们之前聊很多是 r e p i o 的红药丸的内容。那么各位是男生，你们可能会常讲，你会抱怨自己说，看我 SMB 不够啊，然后我我现在年轻，那我 SMB 要慢慢打造起来，就很累。那女生可能。在二十岁、二十二岁的时候 ，SME 就是达到高峰了。以 Rapio 的理论来讲的话，他认为女生只要存在就有价值，但是有这样的价值算可以得到好得到好处，它也有很大的风险，对吧？那我记得之前就听过这个 Dave Chappelle 的一个脱口秀的一个段子，他就说他有一次很呃，就是可能。去做了一个场子，然后就是领领钱，然后那个人就给他一堆现金，可能是两万美金之类，或者是多少美金，就一堆钱在一个包包里面。然后他第一次拿这么多钱，就觉得哇，就是哇、哦、这么多钱在身上，就他要回家，然后那时候已经夜深了，拿了整个包包，然后去坐了地铁这样子，然后整个过程就非常胆战心惊，生怕被抢劫。第一次拿了这么多现金，那最后这个段子的类似。部分的 punchline 就是说，哦，那我终于理解一个女人他们回家之后在抱着什么样的心情了。所以，我讲这件事情只要跟大家讲，就是说，其实一个在很年轻就 s m V 的女人啊，那么如果她没有一个好的阿尔法，或者是没有一个她的父亲或者她兄弟，或是有一个有正向男子气概去保护她的话，其实她很容易就被恶意给侵袭了。那。也被恶意清洗的时候，就很容易万劫不复。那么各位虽然价值也慢慢打造，但是你可以比较，与其说按部就班，或者是比较有一个呃一开始不会给你马上就进入地狱等级的人来去把你给恶意清洗，然后可以慢慢的进步下去。所以呃，我我刚刚提到就是这个这个黑化它麻烦的点是在于说你。如果有价值的时候，你不可能相愿的觉得说这个恶意不会来。那么它麻烦的点又是在于说，当你遇到恶意来，你就算把它打败了之后，对不对？我们常看电影都有这种剧情嘛，你就算把这个恶意跟邪恶给打败之后，那你自己也变成那个恶魔了。那个蝙蝠侠就这样讲嘛，是说你活得够长的话，就看到自己。看的什么英雄活的够长，呃，够长也会最后自己也变成是一个反派的角色了嘛？所以这件事情就是这么的麻烦。那么，呃，没价值的时候，躺平的时候，你知道吗？露蛇的时候，呃，你只是觉得说，干我好惨，对不对？那我想黑化，但是你可能也好吧，你可能也有破坏的能力啦。呃，但是你有价值的时候呢，你也会被恶意给侵袭。OK， 所以各位未来就是一定会遇到这种情形，或者现在就已经在遇到了。好，那么我就要来跟大家分享几个 OK， 你今天这个主题就要跟大家讲你如何打造一个不被黑化的性格嘛？那么我们就来分享给这几个项目 OK。因为这样，感觉很像九大阵营里面的混乱邪恶或者中立邪恶。嗯哼，好，第一个来。今天今天这个是一个比较正向的心灵进来的，一的心灵成长的内容啦。第一个我认为非常重要的是一个你不承，就是有几个，我下面有跟大家分享几个要点。OK， 第一个不成立在受害者心态，这个是。起来有志的啦 ，OK， 基本上会想要掠夺的，会有这种攻击性或掠夺的人啊，他们其实是会挑对象的 ，OK， 他们不是呃生人不忌的，他们会挑他们容易下手的目标下手走。那么这种偏怯懦啊，或者偏受害者这种人，就会是像一个磁铁一样。让这些有恶意的人会很容易找你来找你麻烦。那么这边我会讲不成立在受害者心态，而而不是说，呃，你不是受害者，或者是我还是必须要怎么讲，呃，不能够太偏激，因为有些人你真的是受害的，对不对？你不能就是真的自己被人家压榨或是掠夺、啊，然后还说啊我没事，就是这个有点太太自我洗脑。你也许真的。被清洗了，你也许真的被攻击了，或者你被什么了，但是你不会沉溺在受害者的心那这个心情的目的，绝对不是在姑息这个攻击的人，而是我刚讲的，你要面对的困境，其实不单单只是要把恶意给打败而已，你自己还不能被拖下水。这个就是困难的地方。OK， 这个是困难的地方。我们希望要比这些邪恶的人还要够强大，那才能够不被恶意给拖下水。OK， 所以这个所谓的不沉溺在受害者心态，他不单单只是说你不抱怨哦，因为我我我发现有些人他就是哎、欸，我没有抱怨 ，A、欸、B， 你说你不要抱怨，我没有抱怨，但是不抱怨这个是很好的事情 ，OK， 很棒，表示你想要往前走。但是有些人虽然不抱怨，但是他们还是会沉溺在一个受害者的这个情形。那为什么？待会我会跟他讲其他的内容。OK， 你可能不抱怨，你就是忍在心里面，我没有抱怨。但是你的行为跟你的这一种比较怯懦的，或者是这种你会让自己摆在你因为你不敢反抗或什么之类的，你会让自己持续的沉溺在一个受害者的情形。然后你至少会觉得说：“哎，我不是伤害了那个人，我虽然被伤害了，但是我没有做错事。<笑>”你还是。用这种天真的想法，就是我没有做错事，所以，呃，我也没有抱怨。然后我是我是受害者，呃，这样不行，这样子会有黑化的的危机，好不好？因为当你受害的这个心态累积太久，累积太久，累积太久，累积太久的时候 ，OK， 你你的这个损伤还是会转化到你更扭曲的心态里面。然啊，最后爆炸的时候就很麻烦的。这个很多人都是这样，就是不断的忍耐、忍耐、忍耐。那这个受害的忍耐，最后就会产生出扭曲的这个心灵，那么最后就会黑化。这是第一个。好，不沉溺在受害者心态。OK， 好。那么，哦，刚刚本来想问大家一个问题的，来,来来来，这个我们在讲第二个之前，来，请各位，我想也要统计一下哈，来看各个各位社会化的程度到什么地方了。呃，我来问问看，各位，你觉得啊，你自己被黑化的程度大概多少？如果说零是就是你觉得你没有被黑化，就是你就是 happy 的人，我天天就开心，觉得 happy 在讲什么，就是我这个开心的人，世界很美好。零十就是你觉得干嘛的？我已经我已经变成大魔头了，是，我已经是病态人格了。好，那各位请在聊天室打出你的数字，你自己觉得。你现在人生经历、成长到现在，遇到这么多的社会的现实面，你黑化的程度到底是多少？零就是没有，十就是绝对的大魔头，好不好？请各位在聊天时打打你的答案。好，那么在大家回答的同时，我现在讲第二点了，好不好？第二点是你如何，就是你要如何面对恶意侵袭的这个课题啊？不逃避冲突 ，OK， 不逃避冲突，是我要跟各位讲的。不逃避冲突 ，OK。所以今天要跟大家讲这个，面对恶意的，绝对不是用一种说啊，大家就是乖，当乖小孩，然后不要去惹事，然后。呃，就是没事，不要去乱这样子，就不会有麻烦。就不好意思，各位，你现在要打造有选择权的生活，你要去突破舒适圈，你要去面对这个世界，你要提升你的商人属性。很不好意思，你要玩这个人生的游戏。<笑>刚刚那个是稳定的生活，或是躺平仔，他们可以办得到。但是各位，既然已经要开始玩这个社会人生的游戏了，你不太可能就是就是啊，没事不行。所以今天这个东西不会只是要大家去忍耐什么的，不太可能。OK， 所以接下来要跟大家讲了，不逃避冲突。其实台湾的人相较于国外啊，确实啦、啊，我们是一个会比较逃避冲突的一个个性。OK， 这个是我认为，我当然没有统计的数据，但是我认为这个各位应该可以理解，台湾的人不管是男生還是女生，我们基本上都是一个比较逃避冲突的一个。在讲民族吗？还是讲一个人民？哈、哦，国家的人民。那么，你必须要<笑>接受这个现实，就是人生就是有风险的，没有绝对的安全。我觉得，你如果真的要可以够安全的话，你其实反而应该要去理解风险的存在。这个就是我们过去有跟大家讲的嘛，对不对？我们如果用一个金融投资的角度去看待这件事情的话，我们都会知道，就是。真正安全的人，其实是了解风险的人。因为当你不了解风险，就是你就是永远都在逃避的话，或者永远都是觉得是就是要逃避这个冲突的话，那么你其实不了解风险怎么去控管哦。OK， 你可能不了解说，当你完全规避风险里面的是什么样的风险哦。所以，呃，这个如果说你针对呃。冲突你会觉得很纠结的人 ，OK， 我了解，是你在内心深处，你就是很怕有所冲突的话，你必须要长大的。你就是说，人生就是有风险。你骑机车在路上怎么不怕被车撞呢？<笑>对不对？你做的捷运怎么不怕被砍呢？人生就是充满了风险。也因为如此，你就要你就要了解，在某些情境下面，你就是得赌上你的安危。那这件事情不代表说你要。呃，就是无脑的干一些傻事，而是你要去理解，如果你不这样做的话，你可能会有黑化的风险，就是这样子。我认为大部分会黑化的人啊，呃，都是刚前面两个很重要，就是你他有受害者心态，包含他又会逃避冲突，然后最后就是一个大爆发，这个是很大的风险。也因为如此，如果你要有更好的一个长期的关系，长长不是长期关系，长期的一个成长的心态的话。你就要知道，呃，必要的冲突，你很多时候你必要的冲突，你你必须要经过那必要的冲突，你才能解开被恶意清洗的纠结。因为这些有恶意的人，他们很厉害，他们知道就是这一所谓羊群的一些心理，他会找这些比较偏弱小受害者的这些心理，他知道怎么去讲把你们绑住。你，就我们刚刚讲，其实很多。这种年轻有 SME 的这个正妹啊，或者是小妹妹，很很多时候被这些恶意的阿爸给搞了之后啊，就是为什么就爆？因为他们知道怎么去绑住这个有价值的人，哦、他他不只是呃清洗你，还让你走不了。好，那么那为什么他可以让你走不了？呢？因为他知道你害怕冲突，他知道这件事情。但很多时候这些。恶意的人啊，可能没有到顶级，但是也是很很鸡巴的。当你如果真的面对冲突之后，你可能当下会觉得很不舒服，但是你要了解，后面等着你的其实是你就是脱离这个恶意清洗的一个过程。OK， 所以呃，第二点就是要跟大家讲，就是不逃避冲突。OK， 你要了解，就是既然都是要打造你男子气概了，呃，你又要不想被黑化，这件事情非常非常重要。来，我来看各位的自己给自己几分，看看哦，哦这个田小平你七分啦 o k o k 已经快到临界点，就是呃，化身为大魔头了，是不是？哦、oh, ，Nice guy， 三分，有没有？看你的 ID 就知道嘛，就是 Nice guy， 就是我是 Nice guy， 马来西亚再过个半年看看你的那个昵称会不会改，<笑>变成啊，我是大恶魔之类的。啊，这边很多人都是五分、五分、六分、五分，因为只有报复的想法在内心萌芽成型，但还未采取实质行动。OK， 好，就是大家都是，所以我跟大家讲嘛，就是各位，就是你如果过度忍耐或者什么之类的，那些扭曲的心情都会在你内心慢慢产生着。再来，那边有人讲九点九，是傻小好了，哎呦，还图片还是个原子弹之类的。好，那么我们再讲下一个，好不好？我们下一个就是，我相信各位应该很了解了。OK， 这个不能没有能力，好吧？不能没有能力，各位这是很血淋淋的硬价值的东西，不能没有能力。无论你是商人属性啊。你的力量属性啊，对不对？你或者是你有很强大的智力属性啊，甚至你有很强大的社交属性，这些都是一个很强大的武器。刚刚讲这四个都是非常强大的武器，让你可以去面对恶意的侵袭的。OK， 在蓝耀文的事情里面啊、呃，在讲这些“真爱一百”啊，就是各位要包容啊，什么什么这些东西，哎，这些话是有道理的，但是“真爱一百”这一种很蓝耀文的话。是留给能力已经爆表的人讲的，谢谢。<笑>就是我，我其实并没有那么的，就是说啊，红药丸就是什么、啊、不相信什么真什么什么什么真爱或者关怀啊什么，没有没有，我相信。<笑>但是你你有资格说吗？举例嘛，什么人有资格谈世界和平？各位认为什么人有资格谈世界和平？依照我刚跟各位讲的，就是这样嘛。我认为就是，是拥有毁灭世界的人才有能力说世界和平啊，对吗？就是真的有人讲世界和平啊，但是我现在观察下来，看这个他有最多的核弹呢，对不对？你有毁灭世界的人，你才可以这边聊世界和平。你当然可以这边讲世界和平啊，但是那个是很，就是很你没有能力的，是很虚幻在讲这件事情啊。所以我才讲不能没有能力。我我真的觉得就是说，我不是不是真的，就是说我刚刚已经讲了，我相信什么真爱一百啊、世界和平这种话，我相信。但是是谁说的？<笑>那各位就是要了解说我现在到底是什么样的等级。那当然你也不用那么的零跟一绝对嘛。我只想各位讲就是说，呃，你你你自己能力够了，那么你关怀或者是你用一些比较这种。大爱的角度，或是说蓝关人角度去实行这个东西，这个好 OK 啊？为什么不好？赚点声望也不错啊。但是不能没有能力，好不好？所以再一样，就是你要防止黑化，防止恶意清洗。第三点，不能没有能力。啊，这边讲嘛，手握着有大棒子的人，对不对？这边又讲如何才能判断自己的技能算是有能力？可以，待会可以一并来回答这个问题，好不好？待会又留给大家问问题的时间。下一个，来各位，我我还有几个，各位有没有来集思广益一下，怎样防止自己黑化？大家觉得有哪一些？好，我这边还有几点可以分享给大家。嗯哼。一样嘛，就是再重申一下，今天这个东西绝对不是要大家说啊，我要当个好人，不是不是不是，就是这是一个更远大的目标，好不好？呃，我们不但要<笑>可以抵抗这种绝对恶意侵袭的人，我们还可以不要打赢他们之后还被拖成他们的阵营，就是<笑>这个世界就是这么的麻烦，<笑>对不对？欢迎加入红药丸觉醒的世界，好不好？好，我来找我来讲下一个概念，好不好？下一个不能天真，<笑>不能天真，对不对？我刚刚讲第一个嘛，不成立在受害者心态，不逃避冲突，不能没有能力。下一个不能天真。那这个不能天真，我们用一个最最简单的第一第一句话来讲这个东西，就是说。嗯，你不能认为说你对别人好，别人就要对你好啊，对不对？这个，这个就是天真嘛，对啊，我我我对你好，你就要背叛我，就是就是我有 come to the jungle， 欢迎来到丛林，对不对？就是嗯，就是这样啊，就是那我我之前那么相信你，那个我我都跟你结婚了，没有跟你签那个。签婚前协议什么什么之类的，然后你最后竟然把我归零，就是我要 come to the 红药丸觉醒了吗？对，也太天真了，认为你对别人好，别人就要对你好。你你到底要不要变成是一个恶意侵袭人去弄对方？那是另外一件事情。OK， 你你当然可以就是有各种方法去面对这个问题，但至少你一开始的心态就要了解嘛。不是你对别人好，别人就对你好啊。谁谁规定的？谁<笑>规<規>定<笑>没有这种事？好不好？那也是因为会有这样想法的人，天真人就是不理解这个事情为什么恶意存在。那、啊、这也回到刚刚的讲，就是很多人被蓝妖文洗脑那种真爱一百的想法给骗了嘛。他不知道说会讲这句话的人，他们本身就是有核弹的人、啊、世界和平，跟我有核弹按钮。对啊，那他当然没事啊。啊，你这个<笑>连棒子都没有的人，可能家里都连球棒都不会，连。跟人家起冲突，连力量属性都没练的人，你你你吃了这一套，那你就是天真嘛？那也表示说你不理解这个世界有恶意的存在，或者说你不能接受。但我觉得，如果你仔细想想的话，这个恶意这个存在，有很多人就当讲啊，为什么有人要骗人？被骗，你知道买一个买一个东西买到假货，你知道有些妹子可能就是买东西，然后啊被骗了。网购买到骗东西或者怎么样？那为什么有人想要骗我不理解为什么有人想要骗人，就是就是没有啊。可能妹子也知道、啊，那边装装装那个小女人这样子。那有些人可能真的不知道，就是、说就没有啊。他为什么要诚实？本来这个世界就是恶意的存在啦。而且你你如果仔细思考一下嘛，其实只要涉及到人呃生存的问题，只要涉及到欲望的问题，只要涉及到只要这个。存在的生物是有智慧的，对，就会有恶意啦。就是这个是很基本的、很基本的逻辑嘛。你只要遇到生存问题，对不对？然后你有欲望，或者你要逃避痛苦，什么都好。然后以及你有智慧，你有意思嘛？人类，比如说你可能是动物好了，那么就有恶意存在。所以，呃，就是相信或者接受恶意就是存在,在在这个世界上面，不能天真。那么这个天真，它可怕的点，就是在于说，如果你越天真啊，那你被恶意侵袭后的这个猪羊变色啊，就是那个也是那个黑暗骑士嘛，那个那个人就后变大坏蛋嘛，就是太过天真嘛。那么这个转换的过程就很容易黑化。o、okay, 如果说各位啊，就是慢慢的就是一步一步的了解人性的险恶啊，然就是局部的走，就是。被归零不是一次性的归零，是啊，被分个手啊，然后等回来红药丸觉醒一下，然后提升一下。那你可能就是比较强壮。那、啊、有些人不是太过天真，你爆炸之后就完全黑化了，对不对？所以不能天真，好不好？来来来，下一个，哎，这边有人有没有讲自己？ o、okay, k 这边有人讲嘛？哦，有人讲说不要把现状。呃，归咎于他人，自己得付一半责了。哎，这个不错，这个很好。对，就是如果你被背叛，或者你被归零，或者什么的，就是怪你自己蠢。但这个不是在给你加害你，就是说要告诉你，嗯，不要黑化。OK， 不要黑化。单起，因为你可以控制自己的行为，但是你不能控制其他人的。OK， 好吧，这个待会我们会继续说。来哦，接下来我们来看看这个。我看看这边有人讲什么。来来来，针对生活的坏事制定确切解方，才不会被悔恨和无力感，呃，侵蚀心智。这个很不错。透过一些客观系统化的东西来去有所准备。OK， 这个辅助的工具，让你不要单纯被情绪给掌控你的行为。OK， 很不错的一个。概念。那么下一个，我要讲的、哦，大家可能会有点意外，但我觉得还蛮重要的，就是这句话：不能懒惰。<笑>你可能说 A B 这跟懒惰有什么关系？有关系<咳>，因为你可能会遇到被恶意清洗的时候啊。那你要知道嘛，这个。你要人家讲过一句话，这个邪恶黑暗是不停止工作的，对不对？如果说你遇到人生问题，你说、啊、好累哦，人生怎么就这么累？为什么我要跟这个人这样子周旋来周旋去，或什么什么之类的啊？真的很累。为什么大家都不能就是这样子就好了？人生为什么不大不能快快乐乐？就是这种话、啊，就是妹子可以说，好不好？男人你说也可以，你就。慢慢的，到时候就归零啊，什么之类的。OK， 妹子是比较有权利可以说这种话的，说好累哦，为什么他们要骗我？为什么什么之类的？但是男人不行，所以我这边讲说不能懒惰啊。我不是单纯只是讲说哦，就是这种懒惰，而是说很多人你会因为以为说自己不要去跟人家周旋这些东西，然后。就觉得说啊，因为我不是这个黑暗的人，或者我不是这个有这种那么有阴险的，没有没有，你就只是懒惰而已。就是这个世界上问题给你了，你要不要去面对？你当然可以说我用很正派的方式也可以，但是你就是要你就是不能懒惰。你当然可以用一些比较暗黑的方式去把把对方给弄弄掉，就是在他弄你之前把他搞掉也可以。但无论如何，你用正派的，或是你用这种比较黑暗面的，你就是不能懒惰，对不对？而且。尤其是你，如果像刚刚讲啊，你这个又是比较偏受害者心态，然后你又逃避冲你这个人天生是比较懦弱、会害怕的话，对，就是你你的心理状态没有很强大的时候，那么你就更需要透过你所谓的勤劳，所以就得不要懒惰这个情去做准备嘛。就好像是如果说你现在要上台演讲，你觉得很害怕，你会上台会很紧张，你的这个精神的这个抗性是比较低的，那你怎么去弥补这件事情？你就是多多准备啊，然后多背啊。然后多找人家练习啊！你透过这个勤劳的部分，可以去弥补你心智上比较脆弱的部分。所以如果未来你再遇到这些恶意侵袭，为什么说好累？人生为什么要这么累？然后那个为什么要这么累？然后这个他为什么要这样说？大家什说不能好好说就可以了，就是哎，没有没有，就是第一个，你你先没有接受恶意的存在；第二个，你在耍懒惰，干你他妈的，就是不想要面对这个问题，然后回去那边。不知道了看美剧或什么之类的也可以去看了。那你就懒惰嘛。所以，呃，这部分我也想要，我希望可以用这种角度去跟各位讲，就是不要再说什么啊，什么什么这样很累啊，或者什么什么东西等等的。你当然可以，你可以先休息，你可以换方法，你可以怎么样？像我最近有分享这个小东西嘛，就是说你在成长的时候，在提升的时候，很多人会有直接进入这些痛苦期嘛，对不对？包含这些东西，就是。你只要不要放弃就好啦，对不对？你你现在败，你现在, bye, 你现在又又又遇到困境，没有把不到为什么什么东西。好，我知道很惨，那为什么要自爆呢？为什么要放弃呢？因为你也知道放弃发生什么事情嘛。那就先沉稳的静下来嘛，你先不要自爆，你就先赢一半了嘛。很多人黑外先自爆啦，开始变黑药丸了，你不就赢了吗？真的也是这样，很多很多时候在竞争的时候，就是尤其像以前我在考试的时候也都一样嘛，是啊，念不完的，看知道吗？好惨哦，怎么念？怎么肯定能念得完？三本书郑明庭背不完，对不对？结果我就只是很多都放弃啦，开始打电动什么之类的啊，我就只是把时间撑完，不要放弃，就赢一半的人，不要讲一半，八成的人的。啊，所以呃，这个部分也要跟各位讲，就是呃，不要懒惰。OK， 来下一个，这个是我要讲的，不到最后一刻不要玉石俱焚，就是这样，<笑>这是呃给的建议。那有很多人黑化的人啊，或者是怎么样啊，就是弄到已经失去理智了、啊，然后三不五时就要跟他玉石俱焚，那么。这个就是我认为，呃，要小心的，要小心的。那当然，这个要怎么去跟不逃避冲的这个要去做搭配呢？呃，去做调和呢？就是说啊，你不一时区分，它是什么意思？主要是我还是希望各位在呃面对这种困境的时候，嗯，该怎么讲？常我们都常常讲嘛，最可怕的人是什么？就是没有什么东西好失去的人呢。所以，当你没有任何东西好失去的时候，其实这各种有钱的人为什么人都会不敢跟你硬拼嘛。假设是你有东西给失去的这个情形，所以，当你真的跟人家起冲突，或是跟人家去要对干起来，或什么怎么之类都好，呃，我觉得你还是要问,問看你自己，就是说，到底呃有什么东西是比得上你自己的未来的的潜力的？因为这就是我想要讲的，就是有些人黑化，那你们可能不是各位啦。因为我刚刚讲黑化这个就是所谓的损人不利己嘛。你就说我刚我跟你拼了，一起入地狱，一起死，对不对？<笑>反正我也把不到妹，那既然我把不到妹，那我就有没有那种 insert 会干那种很蠢的事情？这个都是所谓的玉石俱焚，对吗？那。在这边就是要跟各位讲是，你到底有多相信，或者是你到底有多相信，你未来可以有更好的可能性。如果说你真的已经走到一步，真的很虚无啊、绝望的地步，然后真的跟他玉石俱焚的话，那么我觉得那个也是超超乎我的我这个频道的 scope 了，好不好？可能你要去找更专业的人去面对你这种人生的苦难。那么当然，我这边讲不到最后一刻，只是就是。也稍微讲一下，就是说，当然有时候如果你真的已经退无可退了，你都是已经面对到生存的问题的话，那你也只能这样干的。但是我觉得这个几率是很低的啦。但无论如何，这边是想跟各位讲是，呃，当你去跟他对干的时候，你自己还要了解是，你到底你不是只是把对方打败而已，你到底还喷了什么东西？那这个东西到底对你有那么有帮助吗？他就过他的人生，你过你的人生，那你为什么要玉石俱焚呢？不好，再来，下一个，不能一竿子打翻一条船。嗯，好，所以在场的各位，我相信应该有很多人都可能被被。可能有些人被归零过啊，可能被背叛过，或是被欺骗过，或是被被弄过啊，被干嘛过啊？那么遇到这种情形之后，尤其我们人物人人类生这个生物啊，我们的专注力其实是很容易被这个负面的东西给吸引住。这个我相信各位懂鸿妖文应该知道这个道理，就是这个是演化心理学的一个层面，就是。因为当你死掉的话，你就死，你就没了。但是正向能量、快乐这个东西啊，你可以一直都有。所以整个生物机制，你当然会遇到这种负面的、这种危机的东西，你会你的本能性就是会专注，就会拉到那个地方去，对不对？你现在到的地方，你看到一个熊出现，或者是一条毒蛇出现，你就会扑杀。这是个生物机制。所以，当你遇到几次这种被恶意的人、清袭的人给弄过几次之后，你当然会。比如说，干，这世界所有人都是邪恶的，大家都是想弄我。那因为也理解嘛，很多这种妹子被这些恶意的阿发给搞掉之后，就是把所有男的都当渣男啊，或者什么之类的，也会出现这种状况嘛。呃，但是既然有恶魔，那有有所谓的，原人讲是上帝啦，但是我我不知道这个词用不用，用的正确够不够精确。呃，如果说你本身还是一个比较偏向呃正向价呃价值创造的人啊，你还是还是会遇到，就是我觉得好吧，有些人是运气不好嘛。但我认为你还是可以遇到呃会帮助你的人，好不好？我要讲的意思是说，因为我们这一集是讲不要被黑化，就是没有错，你遇到一些很糟糕的人，然后你或者你把握到命或什么怎么之后，被人家归零好了。但是不要一竿子打翻一条船呐、啊！你这样不是把一另外一群或者是一个好的正工或者是好的人都把它给抹灭掉了吗？那甚至搞不好你周遭有，假设你现在被被妹子归零好了，你搞不好周遭有一群好的阿尔法在帮助，让他们是不是也是一个呃正向的人？你为什么就忽略到这件事情呢？所以，当你可能说干 A B， 我<笑>就说。我之前被妹子归零，然后这个朋友帮我，就最后发现这个朋友才是小王什么之类。我是人类人生是失去了任何的希望的，这样子就是、说干妈的，那这个也太惨了，对不对？我也我也没办法，就是说说啊没事啦，我不是这样讲，但是主要是要告诉你是，呃嗯，你不要专注力过度，都是完全放在那些毁灭的人。你之所以可以活到现在，或者你可以听到这个直播，或者你现在可以还可以在这边讲干话，对不对？周遭都是有正向的人还在帮忙的你。虽然说我不想要讲这种讲到烂的一些事情，但是我可以跟各位说是，是因为我有些乌克兰的朋友嘛。那各位也知道乌克兰现在战争那什么什么情形，对不对？对不对？我知道这个也是有点这样 cliche， 但是各位可以自己想想看。就是对啊，我们现在到底有什么样的磨难，会比那些人现在在战争里面脑子里面被炸的人还要还要还要惨的，对吗？我是没有把这个东西，我不会我，但是这个资助我相信各位都理解。但是，呃，因为我自己就是有真实的朋友这那个地方，然后你看到他们还是这样生活，他们原本就是这样的生活着，然后他们还是努力这样生活着，对不对？那么。就算我们要黑化的话，再等等嘛，好吧，不用那么急。他们都没黑化，我们还可以的。打不到炮什么之类的，我觉得大家加油加油加油，你知道吗？还不用上战场，就是大家还可以讲讲干话。要黑化还太早，对不对？没有必要玉石俱焚，就是这样子。那么我，我我认为就是。我当然没有经历到战争这个东西，但是，呃，毕竟还是有些朋友啊，在这边交流，然后，呃，我也不去讨论到说啊，到底乌克兰战争是不是什么什么，其实是美国才是凶手啊，什么的，这个我觉得另外一个主题了。我们单纯用一个很自我提升、一个很个人的自我提升的这种角度去看待这个生活上的困境，这样讲好了。那么，他们还是持续的奋战者，对不对？好，所以我们还要黑化。还太早 ，OK， 来，所以一样嘛，这样不能一竿子打翻一条船，真的，这个是在某种程度救你啦，不要那么快就黑化了，好不好？还是有一些正向的人存在的 ，OK， 最后一个来了，这个是我们经常讲的，好不好？经常讲的。把专注放在你可以控制的人事物上面，这个是很万用的,、呃、的句子。相信，呃呃，这个铁粉啊，你们应该常听到我讲这句话。那么，这句话其实就呼应刚刚有一个呃友，版你刚才有讲了嘛，就是。不要把现状归咎于他人，自己得负一半责任。这个就是我刚刚讲所谓所谓的怪自己，或者是所谓的就是你要怪自己蠢的意思，就是就是其真正的含义在这里，就是把专注放在你可以控制的人事物上面。那么你当然你可以某种程度的操弄他人，但是在你还没有办法控制好自己之前，那我觉得你你应该没有控制好其他人，所以呃会。想会说把责任归咎在自己身上，只是一个，它是一个很万用，几乎是所有人都可以适用的一种。专注在你可以控制的人事物上面，那当然你到了更高端，你可以去<笑>管理别人，你可以去建立、建立、建出你的这个势力，建立到出你的，比如说你帮派什么都好。那我认为那个是一个未来的事情。但是，呃，专注在你可以控制的人事物上面的话，它可以让你的脑袋。跳脱出我刚讲这些东西，就是受害者心态的这个概念，好不好？那么我再举个例子好了。刚刚有人不是有，我刚,刚不是有人讲吗？呃，有讲说有其中一个例子是说，比如说有人讲嘛，我我在投票，有一个说持续自我其升，但没结果被笑，对不对？来问,问看各位。因为这一个东西有三十四趴，我老是觉得有点高，有点高，就是我觉得蛮高的，所以来问一下各位哦，哎，诚实哦，有投票的人，<笑>这个是匿名的，那现在是非匿名的了。你会觉得持续四五天但没有结果被笑这件事会让你黑化的，打一，然后不会的打零，好不好？请打，各位来看看各位的情形。持续自我提升，但没结我被笑，你觉得这个会让你黑化？就干嘛的，那我矮零零零零零，哦，有人有一 ，OK 有一零，嗯。那这边也有人讲啊啊，啊有一有零，直接是有天道理关别人屁事的。<笑> OK， 所以呃，三十四趴这件事表示这个事情真的大家很困扰、很困境。我理解，就是，哎，就是有些人，我们有些人就是天生起点低嘛。我来，那么一样嘛，就是无论你现在起点到底有多。第假设你是个男人的话 ，OK， 我觉得你已经先中了一半的彩券了。OK， 你今天是男人，在生在台湾，你就已经先中了不错的彩券了，好不好？那么这也也聊到这个这个自我提升的痛苦期的部分，待会我可以跟再跟各位聊一下。但是这边我就是先讲一个呼应一下我刚刚讲的，就是所谓的把专注在你可以控制的事物、人事物上面的一个方法。可怎么样让你不要被黑化？这个是我早期内容讲，就是所谓的给予价值。虽然说这个用这个给予价值，也可以把它讲得非常的功利了，就是说你给予价值，最终还是回归到自己合理，确实是这样。主要是这个给予价值某种程度，如果说你现在专注啊，都纠结在一个，比如说你想要把妹，你把不到，你这个东西你把不到，你这个东西你做不到，你这个东西你做不到，你就是干，我想把这个妹子正妹都把不到。他在你现在就是一个你没办法控制的事情，那你专注在这个事情就很痛苦。好，那么我早期帮我现在是会用这样的方案，就是当我可以，当然我还知道我是一个可以帮助别人的。当我知道我自己是一个有用的人，这个很重要的哦。我不是很喜欢那种那种急着说哪干，我我活了自己就好，我不需要别人认可，你有没必要干，你需要别人的认可，你需要。知道你需要真的可以体会到你在这个社会什么样，这个世界上是个有用的人，因为你表示说别人会需要你的价值。OK， 这是一个互助的一个过程。所以，当你真的觉得说，啊、我自我提升被笑，我自我提升被呃，或者我都没有结果，但是你一定有某种程度是你可以帮助别人的东西。那这个就是所谓的双赢的局面，双赢的局面。但是你要你自己的，你自己自愿的啦。OK， 不是强迫你需要帮别人。那么很多时候，我觉得当你不管是被人家弄啊，被恶意侵袭啊，什么什么，你当然你可以想去报复，你可以去，呃，怎么样？呃，我不是要你吃下。刚刚讲过了，你你已经把面对冲突了，你也没有受害者，你把这个人打掉了，弄掉了。但是现在你遇到的问题，你是要黑化，你已经把那个干掉或什么都好，弄弄走了。那你是要黑化？那我认为。在最后个这个地方，所以专注在你可以控制事物上面，就是说，如果在这个时候，你还有某一些社群，或是某些这个世界上你是可以提供价值这件事情，你还是可以当个有用的人，而不是就是完全走我就是要变成一个大魔头。这样讲好了，我认为它是一个防止你黑化一个很不错的关键，很重要的关键。当你觉得你还是一个有用的人，呃，当你还是心存了一个。希望这样讲好了，可当你还知道说有些人更需要帮忙好了，那这某种程度也可以带给你一点点救赎，好不好？那这个就是我自己在思考，就是你在面对这恶意侵袭啊，就是你被骗啊，干什么什么之类的等等这种事情，你人生就是这么的痛苦的苦难，对不对？那把这个一个恶意侵袭给打趴之后，把它打败之后，你到底要怎么选择你接下来的的信念的信念？这个就是今天要带给大家的一个内容。未来，呃，各位越来越有价值啊，越来越闯荡世界，越来越去面对更多更多的人，一定会遇到这种东西，好不好？你当然可以更有智慧的先防，对不对？那这个，但是无论如何，你还是会遇到。先帮大家打点预防针，好不好？好，那么我们这个今天最后这个。这个主要内容的一个解方，我想跟各位讲，就是稍微一个总结，就是说，那么一个比较正向的一个想法，你是怎么样可以去面对这个被黑化清洗的一个这个抗体？那么依照我刚跟各位讲这个东西，但就是你第一个就是你不能是一个好人、天真的人，你就是你要可以干坏事，你要可以毁灭掉对方，这是你必须要有，你要不怕面对冲突，你不能。沉溺在受害者的心态。第二个我要讲，就是你要有丰盛的心态。那么这丰盛的心态，就是我刚跟各位说的是，如果你可以，你的人生是不断的可以去创造价值。男人就是要不断的打造东西，无论是你的事业、你的金钱、你的健康，或者是你的感情关系，或者是你的人际关系，就是身为一个男人，你要走一个比较正向的、强壮正向的男子气概，你就是不断的打造东西。那打造这些东西，表示你是一个比较偏向丰盛的心态，你不是用掠夺的概念。那这种情形，你就很容易制造出双赢的局面。最近听到有个人讲说啊，这个社会、啊、我们都要赚钱啊，大部分人都是把别人踢到谷底，然后要双赢，这个很难。大部分人都是啊，我赢你说或是他说我赢。那么听起来也蛮有道理的，就是好像真的是这样。但但是我可能已经习惯。可能我运气好，或者我的我们住在台湾嘛，就是已经是一个丰盛、偏丰盛的一个环境了。如果我们现在的出生就是在环境不是像们乌克兰那边炸来炸去的，你知道吗？人活下去的问你的这个情形，我们确实是有一个底气，是可以创造出双赢的情形。那这个双赢会给你更大的丰盛的心态。那未来，就算你他妈的再被人家弄、被归零了，或者是怎么样。或者什么什么挖哥，或者是家人弄你，或者什么什么东西，这个所谓的那个丰盛的事业的这一种概念啊，就是包含你自己你自己的事业，都是按照这种想法去做的话，它可以帮助你不要黑化。真的，如果说如果说我现在的事业是没有丰盛的情形，没有一个。双赢的情形假设我们要长期去做这样的一个思维的话，我觉得干那个，要么就是躺平，要么黑化，这很正常啊。但是如果说我现在真的遇到，真的假设真的遇到一些很麻烦的事情，或是就是很让我黑化的事情之后，但是我有这层保护啊，对不对？我还可以提供价值给各位啊。那这也是我觉得。呃，我自己认为它是一个各位可以好好参考的这个情，就是如果说你人生长期上都在打造一个有价值的东西，并有丰盛的心态，那这件事情就会很有帮助。那么也包含了你要怎么防止黑化，好吧？我们讲超一个小时了，待会我们会再跟大家聊呃后续的主题。那各位如果现在有任何问题的话，可以在。这个聊天室上面留言，好不好？待会我就来回答各位的问题。OK， 那我们就先休息一下，待会马上回来。Nice guy， 听到现在发现我我本来黑化指数有到九，慢慢调试到三了。嗯，刚刚你不是就是三了吗？原来你原本是九。嗯哼。来如何才能判断自己的技能算是有能力？嗯哼，最简单的方法就是。看市场给你的回馈啊，对不对？你的能力的客观的能力，很多时候是市场，就是别人。假扮你是别人呐、啊，别人对你的回馈，别人到底有多么需要你的这个东西，这个是最基本的，好不好？越多人想要你的这个东西，或者是他，或者真的不止越多人，是某某些人他。因为牺牲掉无论他的金钱啊，或者他的东西，都要你帮他做这件事情的话，那这个就是一个能力了，好不好？呦。请问 A B 在跨越各种人生难题，是我自己认为最难克服的，就是自己的 ego。每每自己事后都觉得可以做得更好，想好方法之后，遇到类似问题又重蹈覆辙，循环几次之后就会开始低潮，但我还是会努力面对。请问 A B 自己是用什么方法 ？OK， 嗯。NB 是自己是用什么方法？所以这个其实你可以，包含是你可以看看，如果各位有加入我的电子报的话 ，OK， 最近电子报我写了蛮多电子报的 ，OK 寄很多信给大家。那么当然是我亲手亲笔写给大家，有人还问,问说啊，是你亲笔写的吗 ？OK， 那我就聊到。这些概念了吗 o、okay, k 就是你在自我提升的中间过程中，呃，你会一直遇到重复的问题，然后你会觉得当时可以做得更好，然后等等这些情形。我要从什么角度开始跟你切入讲这件事情呢？我觉得你这个问题还不错啦，虽然说是个很泛用的问题，有些人可能会觉得说，我不会遇到这种困境啊，但是有些人就是会遇到这一种情形。那么，我想要跟你说的是，嗯，你到底在急什么呢？就是说你，你你到底在急什么？比如说，你可能。好，你说你要健身，那你目标你就要达到那个那个目标，然后你努力你去做了，你可能做了之后，你知道说你没有努力去做，然后三号你觉得你可以做的更好什么什么之类，但你的你可能体重没有降下或者体重没有上去这样子，好，那这是个事实。你确实可以客观的去检讨说你哪里可以做的更好，但是我相信你现在的问题不是一个客观上的问题该怎么去改进，你是一个自己内心的纠结，这个不是一个方法论，这是一个你。内心心态上面要去面对的一个问题 ，OK， 这是比较心态层面的东西。我相信你是问心态层面的东西，那么我可以给你回答是：我是用什么方法？我的方法其实就是这样，就是说我到底急什么呢？对不对？就是真的遇到很多问题啊，对不对？比如说，举个例子嘛。我原本在乌克兰这边学俄文学的好好的，啊，战争了，把我打打打打离开了，啊，就只能讲嘛，好不好？也不会也那样讲，等等的，那不是中断了我很多计划吗？那我也可以抱着一种就是啊，就是干，就是提升啊，什么都没结果，什么什么哇、啊、哥，但是我我不急啊。那你说 A 比你干，那搞不好第三次世界大战啊，什么什么？那我觉得是另外一个 topic 了。我是想跟刚我讲说，就是你很多人生的目标，或是你很多这些事情，不管你打造你的商人属性，或是打造你的频道，都是一样，就是不用急嘛。就是我知道你客观上可以做得更好，但你就是人啊，你就是犯错啊。好，那你说干，我明知道这个不行，就我要犯的。OK， 好，那我我我,我下一步我该怎么做？我我自己知道，我有意识到这件事情，我至少不是无知哦，我知道这件事情。而且你三炮一定会有所改变，你可能真的学的比较慢嘛，每个人天赋就是不同，你在这个地方比较弱，这个地方某一样比较，你可能心理状态比较弱，看你技术能力超强等等这个东西。那么你会觉得循环几次就会觉得低潮，我认为就是你你有一种太急的感觉，就是虽然这个讲的有点 crush。有的球人说你要可以享受当下，但这是一样的概念，就是你你没有放弃啊，你还持续的在走啊，你还没输啊。<笑>好，就算你现在赢了，你下一个目标又来了。我最近的电子包就那样讲嘛。很多人觉得说啊我很痛苦期，就是啊为什么我都没有结果？为什么梦想没有达到？我很多人就说，我知道这个很痛苦啊，但是你以为你梦想达到你就没有痛苦了吗？就是。你们这些有痛苦期的人啊，都会觉得好像你人生的问题就是有这一个，就是你把不到妹，对不对？你就说，我都一直把不到妹，你讲的好像一副你拔到妹，你人生都没有问题一样，<笑>没有，你就是清完这个 shit， 哎、欸，新的 shit 又来了，但你干嘛那么急着去清下一个 shit， 对吧？因为你现在在，你现在在，在。低潮在反了点，就觉得我为什么没有现在把这个问题给解决掉？而且你这个是一个很心态纠结的问题，不是一个实质上的问题。我相信你也知道。所以我这样给你另外一个角度，就是说，我现在也完成很多人真的成就，对不对？我达到很多人真的成就了，生活没有比较简单，我爽到，但是生活又遇到很困难的，对吗？所以。不用急，你现在的问题解决的话，你还是一大堆问题。所以，如果你用这种角度去看待这个事情的时候，好，我现在做这个东西一直败，做这个东西又被打回，一直败。OK， 那我再走这而且你你其实，在这个旅途中，你在这个提升的过程中，你会，你不是，就是我讲嘛，就是我在那封信有写这个东西嘛，你也许不能保证你可以得到这个梦想。但是你绝对保证可以得到追求这个梦想的旅程，听起来就干妈的很自我洗脑，一比阿 Q 精神。但是我觉得这不能说是阿 Q 精神，就是本来这个心想事成这个事情是不对的，你不可以，人生不应该是心想事成。大家各位想想看，人生如果心想事成的话，我觉得这人生就是大都会去自杀，你知道吗？你什么叫心想事成？其实各位现在很多都心想事成，你知道吗？对于永古的人来讲话，他们可能会觉得我要吃得饱，我就心想事成。对不对？我可能要干嘛？我去想，就是我们都已经心想事成很多东西了，但是你还是觉得痛苦啊。所以，如果你听懂我的意思的话，就是说没有心想事成这种东西，你也不要。你你喝，就是喝水这个东西，是某些人过去他觉得这个是他想要得到，他得不到。你有多少东西是你现在就已经有了，但过去他们所求不得的？所以我唠了这么多，就只是想跟你讲，就是说，一个梦想或是某个东西你追求不到，这个是必要的存在，你才你才这个这个人生才有，不要讲意义，就是它就是要这样，你不能都是心想事成。所以你虽然不能保证你可以得到这个东西 ，OK， 但是你可以保证得到这个过程中你得到的其他周边的这个事情啊，你提升这個过程，你有没有认识一些朋友？你是有学到跟其他的技能，你是有得到，你一定会得到某些东西的。所以再说一次，这个东西不是要大家摆烂或者在那边阿 Q， 我只是讲各位你要沉稳。这就是为什么我后来已经不太去思考什么什么痛苦期，这因为你当你在你以前讲痛苦期的时候，就觉得说干我我要可以爬到正妹，所以我要度过这个痛苦，然后呃哎、欸、爬到正妹了哦好爽哦，干不是不是这种。就是因为你一直觉得说啊，我要度过这个东西，然后得到这个东西，你就是一直内化，一直具象化这种东西，你就会很痛，我就會一直卡在这个地方。但是如果说你心态变成是说，就是干，就是好啦，一直把不到。那我现在力量属性练起来了，对不对？然后我又开始提升我的商人属性了，然后我又认识一群 Alpha， 蛮蛮有趣。然后上次遇到一个人，算是怎么样之类的，很靠背，蛮有趣的。哎、欸，还是把不到，我觉得很棒的正妹。但是我这次也约会了这个几个了。你就沉稳的持续走，因为你只要沉稳着，然后不要自爆，不要放弃，你你已经赢过很多人了，真的。那你当你如果真的要去比那些顶级精英的人啊，那我觉得随便你，那个时候你就是<笑>你就是再再去想办法吧，就是那时候就是另外一个故事了。所以一样啊，回到你这个问题，我再回答一次，好不好？因为这个我觉得是类似的一个问题。你说、哦：“我可以做的更好，为什么我一直重复犯同样的错误？你会一直去做这个事情？哎，客观上你是对哦，但是这个是主观纠结的问题，就是 ，OK， 我没有放弃。那我知道我又我又这次我又干嘛的，我又干了一个蠢事。然后第一次，然后这次第二次，哎，这次那妈第三次。那有个 pattern 在，那么下一次我是不是可以稍微改一个部分？就是。”可能写个日志，或是给自己一个什么东西，稍微去做一点改变，然后去想一想，就是这一段提升过程，你其实有得到这个过程得到的一些支线的意外的惊喜，一定有的，真的，一定有的。就是打电动一样嘛，玩那个什么 Skyrim 就是这样嘛，大家不走主线的、啊，你为有主线，就是走走嘛，干支线开始走，然后遇到支线更有趣，马上走走过来。但是你还是往主线去走哦。对,对我没有要你放弃哦，你还是回到主线去走、哦。那在这样的情形，我认为你会在未来你，你你不管在提升流量属性，或者各种情形啊，或者你在提升你的商人属性，或者经营的频道什么都好，我觉得这个沉稳跟长期的这种情的这种心态啊，会很重要，好不好？这是我给你的分享。OK。感谢阿翔，你的斗内 AB 大你好，目前是刚进入股市一年多的小韭菜。我目前做的商品是台股，主要是波段，偶尔当冲，但都赚赚赔赔，很不稳定。请问我该怎么制定适合自己的正期望值的交易策略，以及我该怎么改善会凹单的心魔呢？感谢。哇，你是要问我交易的东西哦，哈，那 OK， 我就。分享一下我我交易上面的一个心情吧，心心态吧。其实，你这个问题啊，我其实当时有也有认识很多的交易大户，那就是高手。他们其实有凹单的这种问题，他们其实都有。就是我很想跟你讲说啊，你只要有个，我想跟你说个，就是一个健康的话，就是说，哎、欸，你只要有个健康的生活啊，然后有个有纪律啊，什么什么之类的，然后你就之类的。但是我们要把它讲出这个点的原因，是因为我当时在教育界的时候啊，然后那些隐藏高手的大户啊，他们生活都很不健康，他们生活都是作夜颠倒啊，什么什么,什麼哇哥。的这个情形，所以我不认为就是说啊，先要你吃好睡好啊，然后什么之类的，然后你这个你就可以解决，这个可以让你生活变得更好。但是我不认为这个会是一个你要赚大钱的必要原因，因为我当时在那边看的时候，我都觉得说那群人就是赌徒，然后他们很想赢钱，然后他们会很去钻研这些东西。但是我确实是，呃，可以跟你分享我自己喜欢的流派。的一个做法，因为我当时是做自动化交易的，所以我就不太提这种主观的交易。我必须这样讲，我们当时做的是比较是系统化的交易。那么，我给你的建议其实这个样子，就是。如果你要从这个比较偏系统化的交易的方向去走的话，我认为你应该要可以具象化的给自己这这笔交易策略或者这个 portfolio 的目标写清楚，包含你的你自己，包含你的交易手续费。包括你的停准的时机，包括你这个种种的东西，我认为你必须要在一开始，在进入交易的时候，你的策略在进入真的开始上线的之前的时候，我认为你必须要把具象化的写出来。我们当时就是这样干的。其实我们当时在做的时候，有一个交易员，他是一个非常主观式的交易，就是属于本能型的；另外一个是属于就是所谓的数学型的，就是、他。完全只相信数学、期望值、统计的东西。只要这个呃策略没有超乎当时的这个数学上限，不管发生什么大的事情，不管发生什么天庭的事情，他都认为继续摆着。那么，所以以我当的情况，我只能这样回答你：我们那个团队里面，就是有这两个人，一个是很本能型的。一个是很系统化型的，那么反而是我这样跟你讲好了，反而是这个本能型的啊，他很多时候会比较不凹单，比较不会下重笔，反而是这个数学理型的人会觉得说，哎，没事赔，没事，这个没有超乎我们当时的期望，没事，继续走，继续走，这是我们当时的状况。所以，如果我以我当时这个交易的这个团队的这个整个过程，我只想跟你讲，就是某种程度啊，那个本能性，他会，他是就是算是 leader 好了，他决策者，他可能会觉得不行，这个这个学理这个太夸张，我们人不是机器，我不可能下出这么冷血的决定，他可能会停。但是我们当时整个团队基本上就在这两边的抗衡、平衡，然后建立起这个团队。那你说，你该怎么改善你凹单的这个心魔？哎，交易要看长期啊，就是我要跟你讲这件事情。当你赢钱的时候，这是我为什么我后来我会想要去做自媒体这个原因，我不去做交易，就是说，我常跟各位讲，就是说，当你在赚钱的时候啊，你要知道你在赚什么。我我觉得这个很重要，这个就是为什么我不会凹单的原因，就是说。我不是，我不能只是赚钱，你知道吗？这就是为什么我跟各位讲说，我我不想要中乐透，我认为这很可怕。原因就是这样，就是说，当我的心态是知道说我赚钱，然后我知道我在赚什么时候，以及我知道我在赔什么,時候,什麼时候，你就不会想凹单，因为你当你凹单的时候啊，你你会凹的原因就是因为你在你在赌，你在期望一个你不知道为什么会赚的钱才会凹嘛。因为如果说你知道说好，我我现在就要停了，因为我知道，但我赚，我就是这样赚。那就算我现在。不凹单了，我就是就是我按照我的想法去离开了，然后他跑回去了，我都会知道说没有这个这个不是我我可以赚的。你要了解这个东西，就是这个市场上有很多赚钱的方法，但是不是每一个都是你能赚的。这个是当时我在交易界学到这个概念，就是巴菲特能赚的方法不是你能赚的，或者高频交易他们能赚的东西不是你能赚的。所以，当你在交易的时候，你在赢钱跟赔钱的时候，如果你知道说你到底在赚什么，你在赔什么时候。你就不会凹单了嘛？因为你知道说，那不是你该赚的钱，你不应该去，就是那妈的凹，然后哦，我又跑回去，就干不行，这个很危险。所以当时我们团队都会知道这概所以我们不太会有凹单的问题，我们不会去 care 说啊，干我如果现在出场，它反弹怎么办？我要不要凹一下？没有，那个不是我们要赚的钱。如果说你的策略，你长期打造的人生的架都是这样的，就说、是、我要凹，我要凹才会赚，那你要好好反省这整个系统。如果说你的赚钱的方式都是看天吃饭的话，这个系统不对，有钱人这些人他们也都不是看天吃饭，那这也是为什么我在讲为什么后来我就开始偏走自媒体，我是做我懂的东西，因为假设我今天做自媒体，我知道我要赚什么，我知道我赔什么，这个很重要，好不好？那当你有这个想法的时候，其实你就不会凹了，你就不会再重复了，就是你不会怕说我要是停损他往另外反方向跑该怎么办？就是啊，那个不是我该赚的东西，好不好？幸我帮到你啦，太久以前的事情回想给你。感谢 o n Louis 哦，这个大手笔，你的斗内。感谢 AB 的分享，有了明确的心态方向可以尝试分享自己目前遇到的问题。小弟现为博士生，在研究所已经六年半了。在即将毕业的时刻，遇到教授拖着不写 paper， 不兑现自己当初的承诺，承诺五年毕业，感到无力以及愤怒，还有时间一直流失被浪费。但 A B 大说的对，不面对困难，难道要放弃吗？给了我当头棒喝，非常感谢。OK， 哇，那这个加油啊！就是确实是一个蛮大的困境，就是博士班。不过，呃，也祝福你到时候可以毕业，然后完成你的这个学历啦。我有认识一些。朋友，哇！你是待在大学待十年之内的出去，所以博士班这个是一个很很大的投资，确实是这样子，好不好 ？OK， 祝福你了。在读外国 high frequency trading， 他们在说最终就是比网络速度，不知道台湾也是这样吗？是啊。不过我知道的资讯已经是已经很久以前了，已经是哦呵呵，已经是十年前了吧，快十年了。对啊，已经十年前的资讯，所以现在二零一我我是在十年前再去做交易。那个在那个时候的时候，台湾的高频交易就已经是比速度了，而且嗯、呃，是外商的公司的人在做的。OK， 就是当时呃。比如说元大、啊、那些，他们有一些团队有在做高频，但是真正可以 dominant 纵横整个高频交易、啊、他们是他们是造市的偏造市的交易的情形，很多都是外商。什么叫那时候他的公司名称叫什么奥迪华、法商兴业啊这些公司，不过都是十年前的旧资料了，已经不可考虑，因为我后来都没有追这些东西了。那么这个十年前就已经是在做了，尤其是后来。美国出了本书叫《t Fresh Boy》，然后当时轰了什么华尔街什么之类的，就是很轰动，不是华尔街，很轰动美国那个东西。那本书出来之前好几年的时候，我们内部的人早就已经都知道这个事情，所以，呃，怎么讲？我当时才慢慢了解，确实我当时交易的那群人，他们算是比较内部的族群，因为，呃、就是那本书轰动之后，我就在跟我朋友说：“哎、欸，怎么<笑>那不是？”就是这样嘛，他说哦你不了解，就是很多散户或是一般人他们是不知道这些东西的，就是嗯嗯，就这种东西在交易界大家都很隐秘的。那也因为如此，就是现在又过了十年，所以这个资讯的 update 已经都是做古了，好不好？高品交易是以量变去拼利润吧？网络对效益影响，呃，影响不大。操作者还是人，嗯，应该这么说好了。就是真正在拼火炮的高品交易啊，他们这个也在讲，这已经十年前做股的资讯，我在跟他讲历史的东西，现在都不知道什么时代。真的有机会，如果我真的可以再去找回我过去那些，但<笑>是我也不觉得他们会,會出来讲、啊，他们赚自己赚到赚爽了，应该不会出来。但是我可以分享当时的情形是这样，他们。他们当时就是在比的，甚至是把他们自己的交易机台是摆在，你知道你们那个交易所在交，他们是摆在，就是就是比如说中华电信的机房里面的那个主机上的地方的，那你要怎么拼速度？就是你自己券商或是你自己那个的策略，是你的那个主机是物理上靠近那个交易所的。的撮合的机器的主机，他们是这样玩的、欸，然后再把那个他们的主机盖起来，因为他们里面在放的硬体啊，都是他们在搭配的硬体的时候，或是用一些什么什么 FPGA 什么蛙哥的，都是他们硬体人设计研究过的。他们要把那个机密盖起来，不让人家看到，所以机箱机机箱都把它盖起来。然后他们在付那个机房的钱的时候，就是要说我要离交易所的那个机台最近，因為他们比的都已经知道。就是 nano second 的等级的了，甚至后来还有人在玩什么微波啊，然后什么之类，也没有什么作业系统什么东西，要作业系统太慢了，就是完全就是直接用机器语言在那做了。呃，啊，这已经都是十几年前的的时当时的的的资讯了。那现在我都不知道到什么什么地方了，好不好？所以那就是火炮型的，对不对？你知道、啊、我很厉害，我会写 C 语言，就是没有没有没有人再跟你写 C 语言，你还要。经过什么 Linux 啊、FreeBSD， 要、啊、是只是 OS 的都，那是一个这样的世界，好不好？就是拼火炮的世界。呃 ，AB 晚安，请问如何从个懦夫到个男人？什么是勇气？该怎么获得勇气？哇，大仔问呢、欸？该怎么获得勇气？当然，我们今天已经聊了这么多了嘛，那这个是一个。大家问嘛，好不好？那么第一个当然是最基本，你要有能力啊，努力。不要讲努力，就是打造你的硬价值。健身是一个肉体上面的，健身是一个很重要的我我认为就是健身这件事情真的很重要，就是你未来无论在遇到什么样的困境啊，什么什么之类的，就是它都跟你的心理状态有关。就是无论说你是。职场上遇到霸凌啊，或者是什么什么之类被人欺负、啊，或被家人怎么样啊，或什么什么。我跟你讲，就是说，因为你的问题可能太多太广，可能是钱，可能是两千万什么什么哇但是一个搞共同，一个力量上面的提升啊，它就是个很本质的，让你脱离受害者的这个情形。所以健身这个东西啊，它虽然不是就是绝对的可以解决一切，但是它是一个很棒的万解。健身一开始就可以先让你有一个基本的。勇气值了，这样讲好了。那当然，提升你的各种能力很重要。那么，我认为，如果说用另外一个角度，我觉得你可以这样做，但这个要长期的，这不是一触可及的。你的生活要开始习惯一步一步的去面对你害怕的事情，好不好？我希望可以给你这个态度，就是这个勇气真的不是。我希望不要跟你讲勇气说啊，我后然变勇气就不是这个是洗脑，而且这个很短暂。这个就像打麻药，它有用，可是它很短而且它会有副作用，很强大副作用。这个勇气不是啊，我很有勇气不是。尤其如果你现在是天生是比较偏懦夫的情形，你要做的刚第一个就是你先去健身，让先让你原始的肉体，所以根本性的搞固酮，生物性的东西，先让你知道你不是一个受害者。然你有肌肉，你知道你光你去健身，你那个整个整个那种。不要讲霸气，那种侵略性就会出来。可以，这个就是先从这个地方下手。对，第二个刚刚是讲能力嘛。最后一个就要告诉你的，有太多了啦。下一个就是你，你的生活就是要不断的去做一个会让你害怕的事情，一点点，基本无论是社交上面、工作上面，或是你的呃各种各种这个技能学习上面，要习惯这个事情。OK， 要自愿性的，这个 J.B. 常讲嘛，自愿性的去面对这个让你害怕的东西。所以，当你这样做的时候，这个就是一个比较接地气的方法。意思就是说，你还是会怕，但是你的行为会让你知道说，你会比较敢去面对让你害怕的事情。所以你就变相得到勇气。但这个不是不怕，因为什么是勇气？最接地气就是这样嘛，就是你觉得这个很害怕，但是你还是会去做。这个是最接地的。那有些人是真的不怕，那你就是没有得到这个彩券就没有办法。那那你在慢慢这样慢慢做，慢慢这样做啊，你确实会真的会很大的很大的几率，就是会跟你过去很害怕的完全不一样哦。真的是这样子啊，就是我以前也是很害怕出去干嘛干嘛的啊，现在把人都跑到国外来，就是干，就是好像有勇，现很有勇气没有？我还是会怕。什么东西？但是因为我已经习惯一直去面对这种一点点某种害怕的东西，久了你自然就会觉得，一、欸、看好像有勇气。但是你懂吗？这个是可以给你的个很好的方法。好了，九妹。A B 对于软体业的 work from home 的模式，适合用于提升浪文属性的一种途径吗？现在有在考虑找到这种工作设定为一个目标，这多半会在外商，当然要先提升英文能力。哎、哦，我觉得是可以啦。那么这是一个你可以先下手的方式。OK， 我没有说这不行。那么。但是你要小心的点，就是在于说，就是我们常讲，为什么我会推选择你的现实这个概念，或者我要推创业家的心态这个概念，或是我上之前要告诉你要在职场上可以转盘子的概念，就是说，无论这个软体业或这个公司是不是可以给你 work from home， 这个决定权还是在你老板身上，对不对？他要 fire 你，或者是他要不让你 work from home， 都是他说的算。所以你出席当然可以先。一步步走，一开始当然不可能就是直接就是那么厉害，但是我只是要提醒你是，是这个只是一个开头。那么你在赌的是，呃，这份工作或是你的技能是真的可以远端工作，然后现在又很不错，这样子。那么你要面对的困境，就我刚刚讲的，老板说的算。那么我自己是有听到有些人有有达到这样的情形啊，我不知道他们是怎么真正那样操作，但是他们这样操作的这个缺点是在于说，你薪水的你的商人属性有钱啊，你未来的薪水的的提升是有上限的，就是你毕竟还是为公司工作，所以你某种程度就只是一个为公司工作，但是商人属性提升有限的一个情形。那么我这边呃的商人属性或者我浪人属性在做的其实是。要在更高的层次，就是不只是我要可以有让人属性可以到处走，我还可以有商人属性的潜力，所以这是我可以给你的答案。一步步走，短期可以这样干 ，OK？ 那你要知道它是有瓶颈的，好不好？ A B， 我已经加入第二期，请问 A B 觉得要先开始上课找到热情，确立主题后再开始拍片，还是现在可以想到什么就先拍什么比较重要的，谢谢。来，第一期或者是老学员马上回答他，你觉得我会给他什么回答？来来来，赶快学长学长呢来回答这个问题。OK， 该怎么回答他？嗯哼。有没有有没有有没有学长在这边？学长都睡着，就是这个问题怎么回答？到底要不要先开始上课，找热情，确立主题后再开始拍，还是现在可以想到什么就先拍什么比较重要？嗯好，等一下再来回答你的问题，先让学长来帮你回答。想请问 ，A、B 家人病态人格和情绪勒索怎么防止被黑化？我想会搜一下，现在我都不太搜了，就远离你的家人吧，就是这样啊。我想不到其他方法，真的，就是先自立自强，可以自己活下来。然后用最降仇恨的方式远离你的家人，这样。那这个远离不是你要自己抓好那个那个度，每个人家庭的状况不一样，就是远离家人就是这样子，真的。所以你怎么那么不孝顺？我们华人是讲孝顺，百善孝为先，什么什么之类的。你这个，问我吗？没有办法，就是这样子。我我。就是只能给你这个答案，就远离你的家人，自己活下来。等到你够强壮之后，你可以回去，你可以传个简讯，为什么什么之类都可以。然后，哇你妈，那你儿子你给我滚出去啊！哦、好,好，就出去，然后做你的事情。然后过年说啊，过年我滚出去，然後出去就是这样。啊，你儿子你都不想我妈妈，我死了之后你就要帮我上香啊，什么什么哇哥等等，什么什么之类的。根本想过一件事情是，就是其实你的父母，或者是说各位，你看你，我之前就是一个人搬出去住，我都跟大家聊过这个概念啦。就是你父母就算跟你亲戚肉他面装弱，就说干他们没有这么弱，好不好？你知道他妈的要养个小孩多累吗？我现在看到每次看到一个新生爸爸妈妈在养小孩，就得说干，那超累、欸。各位现在单身的，把不到妹的人生，我都过更痛苦了。你的爸妈。已经厉害到把你养大了，然后你觉得说他真的就是没办法活下去，或什么什么之类因为你又不是对他什么就只是远离而已，你又不是在那面弄他什么，就是他不可能活不下去，就是这样。看<笑>，我不太直接，就是这样啦。我我我会告诉你的方法是这样的，是呃。不用，通常我我我会给的建议就是你，你你不用带有恶意的觉得该怎么，你只是了解个事实，就是哎、欸，你还好吗？心情好吗？那、哦、我心情不好，我、哦、心情不好，我让你冷静一下。啊，你怎么怎是 ？OK， 如果这最严重到这个地方啊，就离开。然后你知道说，哎、欸，他是你的家人，他很重要，但现在你得跟他分开，这样然后过你自己的生活，还是你其实。会纠结的原因是因为你根本离不开你，你要靠你家人，对不对？你觉得说干我，如果他妈的在那边嘴硬说我一个人去住，我到时候回来跪着求来跟我爸妈说什么？对啊，很多人我觉得是这样哦。你们就让我被什么情绪勒索，被感情勒索干没有？你就是因为他妈的自己不敢出去，怕自己外面失败的时回来之后没有家可以回，等等的那。我知道这样就很就说啊，为什么家庭没有这么美满？就是说啊，每个人都有自己的，每个人都有自己的困境嘛。这又回到这个问题，就是说你就觉得我为什么家庭不够美满？但是不是每个人都有家美满家庭啊？很多人都有自己的困境啊。所以如果说你觉得你被家人侵勒索什么的，瓦哥先这样嘛，专注在你控制人事物上面，你是不是自己也偷鸡？没办法自己存活下来。如果你先专注在这件事情上面，先让自己可以重温下来，先让自己变成一个所谓的正向的男子气概好了，甚至妹子对你有真诚的欲望，然后你又可以有商人属性，你有力量属性，你有社交属性，你有智力属性，所有属性都把它练上去，那现在家人对你情绪勒索了，好，你是不就可以比较处之太难了？就是哎、欸，我可以养活自己。我有社交的能力，我有社交，我可以有自己的，我有自己的帝国和我自己的事业。过年我再把钱拿回家，你试试就可以比较理解为什么我刚刚跟你讲说，哎、欸，你就是离开一下你的家人，然后，然后他们可以继续活下，因为他们知道，他们他们也知道你现在活得很好，所以你并没有让他们担心，就是这样吗？好,不好，所以怎么防止被黑化，就是不能没有能力。就是这样，这个回答给你的好不好？一<笑>家的问题，你律建议搬出去住。其实不应该这样讲，你跟家人就算没有问题，我也建议你搬出去住，应该是这样说，<笑>对不对？我当初在讲要各位搬出去住这件事情。都不是说有问题才要出去哎、欸，对啊，是要你先好好的，可以先独立生活下来，然后体验一下这种这种比较能体验呐、啊，就是你会了解说，其实你待在家里面是有得到多少好处，所以各位被情绪勒索是已经拿到很多好处了，你当然要被情绪勒索啊，对不对？合理吧？来 ，choose Steve。感谢你的抖内 ，AB 大你好，是之前选择你的现实的学生，之前参加选择你的现实，目前有在做 YouTube 频道，想请问我的主题如果是很空泛，现在是想做一个人独处跟自我提升的方法，会不会太不太容易变现？自己已经知道先给予价值得到信任，但在这个主题上越做越困惑，想请 AB 回答。来，一样，有、哎，刚刚。学长都没有回答你的问题哦，靠妈的，学长都不在就对了，好啦。来你这个问题跟刚刚那个一起回答。来，刚刚不是有人讲吗？问说已经第二期的学生了，答案就是这样子。先做影片吧，好不好？行动优先，先做影片，包含这个人的问题也是一样。我不知道你现在做了多少影片了。先把量做出来。OK， 任何的纠结、任何的问题，遇到要生影片这件事情，一律以生影片为优先。我再讲一次哦、喔，刚我已经把这各种重要的核心讲出来，所以就觉得，干这不是废话吗？这是废话没错啊，谁有做到？谁有做到？有做到的人基本上都没有这个问题。再讲一下这个课程的一个核心概念。任何你遇到的问题，在做经营产品跟做内容创作，只要跟生影片出来或者生内容出来相抵触，以利于生影片为优先。A、欸、P， 我不知道要做什么内容，我的主题包知什么、欸，哎，哎，你可以想，但是这礼拜影片生出来，可是我这礼拜影片出来如果做很烂怎么办？没有关系，先生出来。那个是 A B， 我这礼拜那个标题收土巴该怎么做、欸？哎，怎么办？我真不准。影片见证出来，我可以跟各位这样讲：你只要先做到这一点，你是赢了九成九的人了。九成九的人就是这样子。然后就是 A B， 你知道吗？什么 YouTube 饱和啊，然后那个什么什么蛙哥啊，什么什么蛙哥之类的，九成九的人都做到我刚刚说的那一点，好不好？好，所以。我了解你现在的困惑，而且我可以告诉你的是，有很多老手的 YouTube 频道，的内容创作甚至百万订阅人都一样，他们也会不知道说自己的定位是什么的。你不需要这个东西，现在，好不好？那你如果说 A、A、欸、B 我都有做啊，我都有那个，但是我现在就是不行，那这是另外一个主题，我们可以看。当然，你这个东西更进阶的内容，就是你如果再选择你选择三点零的话，我就可以帮你看。说你到底问题在哪边？你可能速度这边有问题啊，标题这里有问题啊，或者什么什么地方有问题等等的，这个情形好不好？来、嗯、，A B 你好 ，P V 干很多女人，虽然是营销手段，但他们都不怕遇到疯女人吗？其实你不用当 P u a 教练，你也会遇到疯女人呐、啊。所以你这个问题就就像一样就这样嘛，你要出来在这边打拼，就是会遇到疯子啊，好不好？想问 A B 进自媒体初期，在某些平台讲敏感的主题，例如感情、情感相关，会引来算命，这时候是不用理会他们吗？大部分的时候是会了，好不好？我不要讲全部，要看你这个东西到底有多么的 controversial。但是我可以讲，至少九成的部分，我认为你初期在经营自媒体的时候啊，你就是做不要讲不要讲说做你的兴趣，你当然可以做你的兴趣，就是它是个长期，你就是要先做一百个烂影片，你才会有好影片，就是这样子。你你在初期做影片的时候，你最重要就是快块一百个影片。就是这样，你甚至可能做50个影片，你就会得到很多很多很多的成长了。真的，在选择连线三年，就是我告诉你，一周大概就是花10到15个小时，也就是10个小时，你就是一个礼拜生出一个影片。然后这个东西不只是是提升你的商人属性，在你自己有个频道，然后你做了这么多的影片，然后你做一年两年，我可以几乎可以说。蛮肯定的，我不要讲都一定，你知道吗？我这个人就是不要讲，我讲那么满，他真的会改变你的人生。尽管你可能没有赚到钱，真的，你有一个自己的频道，做出这些影片，做出你有兴趣的东西，做过一年，做两年，他一定会给你人生带很大的价值的，真的，好不好？所以回到你的问题，就是当你如果抱着这种心态去做这个影片，然后你不是用这些欺骗啊，包括我在上封信有跟跟你讲嘛，就是你就是。分享你的旅程跟告知你的结果，你不要用一些，呃，这种其实你用也可以啦，你知道吗？这个东西也没有关系。但是我会讲我的流派嘛。那你遇到酸民的话，当然不用理会他们啦，而且他们反而来帮你，你知道吗？你要懂得知道说这些酸民在帮你带流量进来，就是这样。那么当然你要看嘛，如果说你你的留言的酸民就是。全部都是酸民，全部都是来批你的。那你自己要看你频道是,是很有问题啊？大致上你会遇到酸民，就算你一开始是这样，也是好的都是9比 1, 那一般的有7比三或者五五破，我觉得就是很合理。哦、酸民不是都是坏的，我说他不是都是对你的事业有害的，他们也会带流量进来的好不好？这边有讲吗？第二期有很多拍到十几部、二十篇的质变就是量变也会有质变，就是这样子。这你们有很多学长已经开始拍一个十个、二十就已经很大改变。你可以想看你拍了一百个影片，这会有多么的改变吗？就是就是这个是一个各位在现在，如果你要提升你的商人属性，跟提升你很多这种自己的当代的 s m E 的价值啊。然后，又又是非 P V 的这种这种方法策略，就是经营你自己的自媒体，是当代非常好的一个方法。但你要花时间嘛？什么东西不花时间？一周十个小时，你行不行？就是，也是如何搬出去一个人住？好吧，你说。补充还是要采取策略去回复他们，作为营销手销售手段。另外，在经营平台与群主某种时候，是不是要硬起来，防止有人来乱？谢谢 A B。呃，先一个个回答了哦。你要怎么去回复他们，或者怎样去面对这个产品是有策略的。那你要记得一件事情，就是说。呃，你回复他们是你要可以利用他们来得到你的利益，因为你要知道一件事情是哈，要看你们你之前跟他的筹码是什么。你要知道一件事情是，当你在经营频道的时候，比如说我相信，那这是我的心血，或者这是有很多我的,我的很多我的价值。相对于一个酸民，他是来乱的，所以他来留言说他根本没有什么好失去的、啊，他来我的地地盘，所以他可以得到我的回复回应这件事情。假设我的这个频道价值已经很大的时候，就是。他光得到我一个回复，或者我一个就是导赞，为什么这些什么都好，都是他赚到。你要你要记得这件事情，就是假设你你没有从回复他身上得到你频道的任何利益的话，都是他赚，然后他就很爽，你知道吗？他就是不管他就随便你就是你就是亏。所以你要记得一件事情，就是说你在回复一个钻米的时候，你并不是在跟他，假设他在乱的。你并不是想要去纠正他，你并不是想要去跟他证明什么东西，你不要做这件事情，因为你只要做这件些，都是他赚，你就是赔。OK， 所以你唯一可以赚的，就是就我刚讲这个酸民的这些留言變，变成是你这样讲好一种方法是变成是你内容的一个方法。你要去评估，我现在回应这个酸民，或是我拿他的这个酸民的东西来做个内容，我会不会得利？很多 YouTube 就这样干嘛？他们做新影片，他说我们最近到很多酸民啊，什么什么啊，各来、啊、念给大家听。他们在干嘛？你以为他们？他们肯定是这样啊。但是他们正在做的事情，不是只是说好像发泄一口气，然后什么没有那么闲。他在正在做的事情，就是说我要拿这个酸民的东西来为我所用，让我经营我的频道。因为我刚刚讲了，你跟他自的是不同立足点。你花那么多钱进的频道，他就是就是来个随便乱 P 一下 ，P 一下 ，P 一下 ，P 一下 P 一下, ，P 一下，你回复他都是他赚，好不好？所以你要回复他们，是，但是你要知道你这次该怎么回复。如果说你发现说没有我这个人他来乱，然后我目前这个情境其实我也赚不到任何东西，那他就只是来面 P 一下，所以我可能就也不回复他，因为我想不到更更好可以得到好处的方法。那就 whatever 摆着，这个是很多时候会是这样的状况。但如果说是一些比较复杂的情形，就要可以去，比如说，哎，很多你这你这个东西是，比如说很热门啊，然后可能你的你的流量也很高啦，那可能就是有蛮多人在聊这个东西，哎，把它抓出来，对不对？然后来做一个东西，因为很多时候你在都是这样啊，你看那个网络上很多这种好看的那种内容，都是某一个。某一个什么什么极左，其实都一样。你看那些什么极左或者什么 Rebel 频道都一样，就是说这些频道之所以会有流量进来，不是因为不是只是说这个频道主他讲话有料，也不是所、欸、以他们利用了酸敏，或者利用了某些人的白痴，然后制造出一个耸耸动的话题，然后再去打脸这些白痴的人之后，哎、欸，流量就进来了，你知道吗？如果说你那个人啊，那些频道主他们没有白痴可以去打脸的话，那。他们也没流量啊，懂我意思吗？所以很多人是这样干的，很多人他们就是刻意去吸引流量来赚，然后他再去打这些脸，那他流量就来了。但我觉得这很境界，所以我讲这么只告诉你，就是说，如果初期啊，你在做这个东西的时候，你你只要知道一件事情是，只要我的频道没有赚，那我就不要跟这些人耗。那当然，另外一个你说在经营平台群主这个东西，是不是要硬起来的方式来乱？这也要看你的群主是什么样的状况。如果是你的私密群主，你是己的这种私密的阵营的地方，那当然要把乱的人踢掉或什么之类合理。但如果说是一个公开的场合，然后你流量很大的时候啊，你当然能踢，但是你能踢多少？假设你流量很多，那我相信你流量也不高。所以我认为，如果你在初期的时候，然后有有酸民稍微一个两个酸民来乱的时候啊，我倒觉得你不用踢掉他们，因为你踢掉他，然后你觉得版面比较干净，那他也只是一个过客，其实你也没有那那么多好处，你反而可以看看这个酸民之后你摆着，那搞不好会反而是有帮助的，有帮助意思说，像我之前有一些酸民啊，我之前有听到有几个酸民不知道还在不在，就是说。你敢看 A、B 的时候，根本就是觉，就是觉得 A、B 就很普。那现在充满了尊敬，对吗？那当时他贴在损我的时候，我也没有理他，因为我当时就觉得说我，我我现在回你，我亏啊，就是我干嘛还要去跟你证明我的价值在哪边？就是你自己来挖，就是我还要去跟解释说，哦，我没有，我其实经过，我我干嘛去跟他辩这个东西，对吗？所以。这个是希望可以给你的一个概念，是当你在经营频道，当你在经的商品，各位假设你又花那么多时间，花那么多钱去学这个东西，从你的基础点心跟那些商品不同嘞，你不能被这个一号今天讲不要被玉石俱焚，好不好？你在跟他玉石俱焚干嘛？干他他妈都已经放弃人生了，你还要跟他玉石俱焚，对不对？好了。好奇 A B 的影片为何不太会遇到酸名，反而是看到有人引用 A B 影片，那个底下反而有酸名。<笑>我倒是不知道有人引用的影片然后有酸名。我觉得我也不，我也其实我觉得合理啦，因为因为我的影片不耸动啊，就是说其实。这么讲好了，就是说要可以来伤我的人啊，他们必须要先花很大的心力去来，他们会自讨没趣啊。我我这个他们吃力不讨好，就是说他要怎么伤我，我又没有我又没有在面唱高调，我又没有我做的事情，我就是有啊。说比如说 A B 浪人水，比如说我讲浪人水，他说有人说 A B 根本没有浪人水，就是<笑>、就是、你来挖啊，你看我们虎烂嘛，就是我觉、就、得是到处去旅行啊，就认识这些人啊。就是当你没有在碰轰的时候，或者是，其实我并我我的频道不会就是随着碰轰嘛，所以当我的频道没有碰轰的时候，那你来赞我的时候，你在帮我，你懂我意思吗？就是，就说、是、A、欸、B， 你那个学历是假的，假证感觉好，那个他学历比学历是假的啦，干嘛要查出一个，<笑>就是靠腰嘞，我就是因为我刚好是比较。偏内敛的好处就是这个样，这是为什么跟各位讲说你要面对三明的策略，我的心情是这样，比较熟就是说，我其实准备好的，你如果想挖我 A B A， 绝对是骗人的哦。A B 你那个交易啊，说你现在交易工作都骗人的哦。A B 你说职场经都骗人的哦，你说你去市场都骗人的哦，你说要不要我金融都骗人的，然后你那个什么都骗人的，你来挖、啊，<笑>对不对？那他挖了很多，哎，干妈的，挖他妈全部都真的，我还帮他宣传，我也不干。但如果说我现在碰红。然后他看我不爽，那他战我，他当然就想战呐、啊，因为他知道可以把我打打趴嘛。所以他们为不来双？我认为有个情绪就是这样，就是你要你能双什么？我又不是在那边碰工，说我是什么什么阿法或者是什么蛙哥，然后怎么样的。那这就是我可以给各位，如果你喜欢用我的方法经营的话，那这样的话我就可以怎么讲？就是各位想听的就会愿意花钱听我内容，那这样也好，我觉得这是。我要就是想要听我那样的人，然后我会给你我要的价值。那相对于那些会来乱的算命，他们也就觉得说哇，干我要算 A B 好麻烦哦，干我还要我要怎么算他？他没碰空，然后又到大堆有没有东西那干他就是真的在做这些事情啊，你要怎么碰空，就是你要怎么赞他？他说你没在练什么、啊？你没有啊，就是、就是、啊就没办法赞嘛，他、啊、只能赞什么啊？他、啊、就能赞什么啊 ？A B 长那个样子，或者 A B 什么，就是。你若果发现那个人就只能赞一些有的没有的东西，表彰没得赞嘛，那他也就算了，对吗？啊，我自己本身也不会一直去跟别人赞，所以仇恨值也不会涨很多，我也不会是去透过去去酸别人的频道来吸流量啊，这也不是我的作风嘛，相信各位也知道嘛，自然就是会这样子。那为什么别人引用我的影片，反而就会有酸名？那这个其实就是好事了嘛，对不对？就是他他要酸我什么？就是。帮我吸流量啊，大概吧，对，就这样。那这个会酸，就是表示说，这个你们未来做做自媒体一定都会这样，就是因为很多人他们没有办法花这个时间，因为你要露脸。其实现在我已经露习惯了，但是一开始相信很多人你要开始露脸，然后你要做这件这个事情是很困难的。我已经做很久，所以已经有点忘记了，但是我印象很深刻，很多人在一开始在经营自媒体影片的时候，他要露脸这件事情其实很困难的。那么。很多人会不爽啊，就是说干他这样子也可以，他妈的什么样怎么样子？我我觉得我比他强什么什么，但是他做不到啊。你想看嘛，假设你真心认为说你真的比较强好了，我们认真这样讲，因为我真的比他强，我真的比他干，为什么大家都大家都听他的大都要听他的？因为你没有做自媒体，你没有经营自媒体啊，你跨不出去这个东西啊，你不愿意坚持，你不愿意跑这个马拉松啊。那他也知道嘛，那他他如果气不惯怎么办？大概就只能酸啦、啊。就只能酸了嘛，对，所以你要知道，酸的人他底层的逻辑性，他就是这个样子。那为什么有些人不会酸？有些人真的不会酸，那不是就是好意，或者就是善良？没有，他觉得说、欸，哎，干 A B 这样靠 A B 站也可以哦，干嘛的 A B 站也可以哦，干嘛我也要啊？那他就会来，他就敢，他就开始模仿嘛，开始学嘛，开始弄嘛。那这些人是有啊，那他就不会酸，为什么？因为他会觉得说，干，我如果真的要掠夺 A B 的东西，那我酸他没用的，我帮他带流量，我反而要。看怎么样去学他，为什么挖哥，对吗？哦，那这样的人他就是一个比双面还要就是更进阶的人呢。那大概就是跟你分享这样，就是经营自媒体确实有各种的方法。那我的方法其实就是比较属于这样，就是说平常各位就是好,好累积、扎根这个东西，然后你就是塑造出你的这个平台。是如果现在有人来赞你的话，或者有人在那戳你的话，你会赚钱。就是这样子，你会赚钱，你就是准备好这个模，然准备好这个系统，那这时候你就会发现说，别人就不想来占，你就觉得干嘛的，我来帮他，那你也因此得到了更多的平静，好不好？嗯，请问 A、B 有什么培养铁位的技巧吗？感觉潜在的白骑士太多，与人交流我都不敢透露太多。嗯，很好啊，就表示你成长，你不敢透露太多，这是正确的啊。那么要怎么培养铁位的技巧嘛？我认为是这个确实要试人，然后你要要时间长期去。有，这个好了，我觉得这个要这个这是给开一个课程讲的内容。嗯、然后一直以来我也是因为现在是在推全能的现实嘛，然后早期我有推梦想生活的课程，然后我一直在想要出一个梦想生活 2.0 然后梦想生活的一点零的课程是比较属于这种比较光明面的，是突破舒适圈的，要你去拓展的，就是开疆拓土的。课程就是突破未知，这样弄 ，OK， 是比较属于这种攻方的这样讲好了。但他有缺点是他的防守力比较弱。那么梦想兽 2.0 零，我觉得会比较偏向就是，就是你如果是一个一直开拓开拓人呐、啊，你都遇到一堆妖魔鬼怪，那你要建立体位的时候该怎么做？那所以我觉得。呃，这个就要讲很很很多了。那我现在能跟你想到的第一个就是说，这他妈这个好了，讲个 common sense， 天下没有白吃的午餐。就是说，这个铁胃的存在绝对比不会是一个，他总是给你价值，然后你你没有办法给他价值的人。记得一件事情就是这样，就是天下没有白吃午餐，意思就是这样，就是说。当你在拓展疆土的时候啊，你会开始有价值，我等等这些东西。那么不会有人一直都不求回报的给你东西。这个事情如果发生的话，你一定要小心，它很可能不是你的铁卫，它是来榨干你的。很多人会觉得啊，铁卫就是他一直帮我，他一直帮我，他真能铁，他一直帮我什么都救我，根本有。<笑>当你如果没有是，甚至我觉得铁卫啊。是你一定要确保说，你可以给他的价值远大于他给你的，你不要贪，懂吗？铁卫的情形就是表示是你说不到理，就是你对你忠诚的人嘛。那如果说你不能给你忠诚的人的价值大于他给你的话，他怎么可能是你的铁卫？他就是来掠夺你的人。好，所以这就是铁卫的一个。技巧是至少先把你过滤掉非铁位的人，这样子好不好？那剩下的部分，我觉得啊，这个蛮有趣的，因为我的铁位也不能讲铁胃，对啦，就是跨国籍的，呵呵就是、台湾也有啊，其他国家也都有，所以有一些我觉得跟国外的人有忠诚的人交流，是蛮有趣，因为我觉得。呃，台湾毕竟我们都是相同的生长环境，所以台湾的铁味部特我当然也是很喜欢。但是我们可以比较，可以预测到，就是台湾的铁味部特大概就是这个样，就是、大家认真工作啊，什么什么啊，哥。那国外的铁味的话，会有不同的象性，然后会给你不同的反馈跟好处，这样子。那么、呃，让人主经久这个好处了，好不好？所以就是今天只跟你说一个东西，培养铁味一定是。你给他的价值一定要是大于他给你的价值。如果你发现对方一直都给你很大的价值，然后你都是没有自己找不到他真的可以给价值的时候，你就要小心，没有他想要掠夺你了。最近我倒是见过一个很特殊、一点极端的例子：频道里的影片明显的是造假，又过于高估吹捧自己的水准，因此频道和粉砖底下一整个全都是抨击的留言，几乎完全没有人来支持，而频道主却还引以为傲，把称过这些言商当成是 DHB 自己的手段。这种情形的话，我倒觉得有点不妙，完全无意提升自己或追求成长，像是自我催眠。所以，呃。所以我要跟各位讲，就是说各位，我相信各位也知道啦，但是还要提醒一下，就是有钱人或是有权利的人不一定都是好人。我们必须还是要面对这个现实，就是我们今天讲的这个，就是不要黑化这个情形啊。其实，其实呃，我是这个里面有包含很多我主观的信念，我只能这样讲好了。o、okay, 我没有我没有牵涉到认为说这个世界上最有权势的人或者最好的人，他们都是一个。比较正派的人，对，那我只是以我自己主观的价值观认为说，呃，黑化的人他们其实是这个是不长期的，然后他们他们是习惯跟痛苦跟折磨为伍的，除非他是一个天生的病态人格，那是另外一件事情，那是基因问题。OK， 那也因为如此，就是说，呃。掠夺式，或是这种这种比较偏这种操弄式的这个情形，呃，获利的人一定是大有人在，而且我认为很多人都是这个样子，很多人都是这个样子。那么，那最终你就要问自己嘛，是这个一定不长期的，一定是不长期的，他一定得捞一个票跑，捞一票跑。为什么什么阿哥？因为你总是用这种背叛式的，或是用这种操弄式的这个东西去做，你一定会累积。很多仇恨值，这就是为什么，呃，我会讲，就是说你你要有黑暗面，然后你要有正派这两个都必须要有，不管正派跟黑暗面都要有，因为这样才够长期，你也不能完全正派，好不好？所以呃，要小心啦，要小心众人其实呃不少，众人不少，前几集直播 A B。说到现在也有很多困难要面对，想知道 A、B 走到这种高度遇到的难度和突破人生和信念的责任呃，高度遇到的难度是突破人生和信念的责任吗？嗯，其实，呃，这个世界还是很很很大的啦，好不好？这个世界的等级还有很多，你走都走不完，所以我跟各位的差别也只是我我。稍微跳到一个新的几句而已。OK， 希望各位不用这个，也是也给各位一个呃一个建议，就是无论你未来看到一个你多么崇拜人或是多么厉害的人，都不要把他神化。OK， 这个是对你好。OK， 你不要把一个你崇拜的人神化这件事情，这个是不好的。你可以尊敬他。OK， 你可以从他身上学到学习，但是你不用呃神化他。OK， 那你说我现在遇到的一些人生的遇到的难度跟困境什么，其实就是跟各位可能也很也很多是类似的东西，只是不太一样了。因为毕竟当你你你的呃事业改变，你的生活形态改变，你的周遭生活去改变，你的等级也改变了之后，你可以想象的就是我周遭面对的人，他们的等级都不一样了嘛，对不对？他们可能就是没有人在那边聊说什么啊，我上班什么之类的，然后。啊，我收一下什么蛙哥啊，什么没有？他们都就是没有就没有，他们就已经跳脱出这个情形。他们可能会想说啊啊，创、啊、业好累哦，我还是当员工比较好。你知道创业我还要帮员工弄那、這个员工弄员工弄那个，我还是还是比较创业好。创业真的很麻烦，就是他们的烦恼可能变成这个样子，是很不一样。那包含他们经历过这些，比如说我遇到一些人是经过战争的啊，这些人他们等级思绪都是不一样。那么。我所谓的这种新的困难的点，子是告诉你说，因为我不是躺平啊。那如果我要去往前走的时候，我我 game 的人，我 game 的环境遇到的困境就都不一样了。那么，只是因为我有，比如说商人属性的能力支撑着，我可以这个商人属性能力嘛，或者是我自己的语言的能力，或者是我各种就社交属性能力，它可以支撑着我去。上这个牌桌，你再去思考。所以我现在上到不同的牌桌了。那么，所以我觉得你也不用把它想得太，就是太我不用想得太空灵，说 A、B 好像现在已经呃是某个大师啊，然后能很多东西都是哲学。你有没有？其实我觉得也不是这样，就是我也是活生生的人，有我有自己的欲望跟我自己的痛苦，就单纯只是上了不同的牌桌，然后对方他。跟我交手的这种城府的过程也不一样，然后我面对的环境的这个困境也跟各位很不一样。各位可能都在台湾，我人在外面或什么之类的，好不好？就只是这样而已。OK。A B 在国外跟很多妖魔鬼外交手，会遇到很多病态人格嘛？嗯。我应该不要讲说我遇到很多平台人格，但是我会讲说在国外会遇到很多掠夺的人，肯定是这样的。所以我在每次出国的时候，我都会告诉我自己，无论我自己觉得我去了多少的国家，我怎么怎么挖哥。但我一出国的时候，我都会知道一件事情，我就是肥羊。这个其实还是有点自捧，你知道吗？就是，但是我也不觉得我是自捧但是，但是我知得我就是个肥羊 ，OK， 或者某种程度是可以被人家掠夺的肥羊。这个你你必须要先有这个基本的体认，那这个这个也是也是要给大家打预防针啦。像就是你像我这种拼命走浪人属性、拼命的去冒险啊，或什么之类的、啊、等等的，<笑>这是一个选择。那、呃、比你就是比如说在台湾在职场当网啊什么东西，我这个一定会遇到更多的这个掠夺者跟病态人格者。就是这样嘛，你自己想想看你在台湾，然后你遇到一个不会讲台湾中文的人，或者是他，比如说他是菲律宾人好了，或者什么之类的，或者什么都好，他就来到台湾去，然后就人生地不熟的，也不会讲中文，然后他有一些东西好了，大家不就是个掠夺的对象吗？你以为台湾人，台湾人好像是我不知道，台湾也是诈骗王国嘛，对不对？所、就、以、是、台湾就是会对人家很好，但是。我我觉得没有，就是掠夺的对象，所以我只能跟你讲，就是说我在国外，然后我也深知我来到这个地方，我就是被掠夺的对象。那我要面对的课题，或是各位未来面对的课题，就是说，好，我就是上这个牌桌，你要掠夺我，或者是你有可能要掠夺我，或者是你怎么样都好，那我要怎么样在越短的时间、越有效率的时间去分散这个风险，就是。我付出我的风险，就是我我有点类似什么宫田一郎，什么有风险的一级，对不对？就是对吗？你我冒了比较大的风险，那我是不是可以换回到更多的潜在的报酬？就是这样。我当然也可以，就是完全封闭自己，然后就是把我所有人都挡开，那也可以。但是你就你进你的发展就慢嘛，对不对？那这个其实是一个比较所谓的梦想中 2.0 的一个问题啦。那只是你问到这个问题，我只能这样回答你，就是很多，就是无论是男生跟女生都一样，就女人也想掠夺你，男人也想掠夺你，这样。那你如果有红药丸觉醒的话，会好很多。可以，就是我我之前在乌克兰什么之类的，在去之前就已经红药丸觉醒了，所以在那边没有被掠夺的很惨，还好。所以红药觉醒是有帮助的，好不好？ OK， 好，那我们今天也差不多时间两两个多小时跟大家讲，所以那我再总结一下今天跟大家聊这个概念，就是说整个，我相信各位也可以大概了解我自己的阵营是什么的，我的阵营是什么呢？就是说、呃，黑化这个东西是长期策略上我觉得不太好，但是绝对不要当天真的人，你一定要可以，你要可以去喊世界和平，喊真爱一百，你一定要是可以有毁灭的能力的人，这样子。那么各位要。面对的真正的挑战是，在未来提升自己的价值的过程中，你有价值，你就会被掠夺，你就要被恶意给侵袭，这是一定得一定会发生的。那你必须要有这样的抗体，而且你不只是要把对方给打退，你还不能被对方的恶意一起给污染了，然后被黑化了。你可以有黑暗面，你可以有破坏的能力，但不代表你要。玉石俱焚 ，OK， 不代表不了玉石俱焚。那么要可以做到这个方法呢，就是我刚跟他跟各位讲的是，其实你你在有个丰盛的心态，你的事业跟你的人生的打造价值过程，无论是这个社交上面、事业上面、你的健康上面，或是你的两性关系上面，或是你跟这些所有东西，都需要去打造。那这也呼应了一下之前各位你们很不喜欢自己的工作的这件事情啊，你们可能会觉得说啊这样就没事，但是我会跟各位讲，就是其实。当你一天八小时做的东西，不是一个你发自内心打造出来的价值的时候，不是一个你内心原始驱动的自主性的东西的时候，那会差很多。这就是为什么我会我会推原选择的现实这个东西的一个概念的点，是在于说，各位现在在上班打造这个工作的价值，他们有个最大的一个缺点，就是你其实不是内心自主、原始驱动。产生的自主性。如果各位最近有收到我的电子报的话，我有讲这个概念，就是为什么我会愿意放弃科技业、金融业主管的职位。然后你各位觉得这是一个很高的风险？没有，我放弃这东西原因是在于说，我知道如果我没有这个原始的驱动，没有现在现在这个样子，我还持续跟各位讲，我认为不是我认为是我可以帮助到大家的东西，各位想要听的东西。这个是个原始驱动的概念，我的生活就是围绕在这个地方，这是个原始驱动。那么，如果我没有这个，我觉得不行。所以，我为了得到这个东西，我可以放弃，慢慢的放弃。好、哦，循序渐进，我的科技跟金融这些工作，好，慢慢逐步走到这边来。那当我有现在这一个所谓的我的价值跟事业的时候，我就会有个丰盛的心态。如果今天就算我被人家恶意清洗了，我要被黑化了。为什么我可以不会被黑化？或者为什么干嘛呢？未来黑化怎么办？不要讲太满，至少现在没有被黑化。为什么？因为我花了多年的打造这个丰盛跟这个原始驱动的事业存在。那么，我希望各位未来如果真的遇到这个被黑化的过程中，然后看你可以记得我想跟你讲这件事情。当你真的觉得对人真正绝望了，就干，被好友背叛加归零，就是。八个选项全都中的时候，你可以想想，就是我刚刚讲，就是你有个丰盛跟一个内心驱动的原始价值打造，它可以稍微让你不要真的黑化，然后还可以比较正向的走下去。啊，好，那么我们今天的直播。就到这边结束了，好不好？如果你有兴趣的话，呃，如果你喜欢今天这个直播，请帮我点赞、分享，啊，分享给你需要的朋友。那么我们直播就到这边结束了，我们就下次见啦，各位拜拜啦。